0: Vypnite televíziu, prestaňte hrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v sebadeštruktívnom systéme. Nenásilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše seba klamy, odhalí vaše pokrytectvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Tak toto ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: My sme jedno. A preto subham astusarvačagatam. Dnešný pondelok 27. apríla roku 2015, nám hádam poprvýkrát nejako nes- nesvieti extrémne slnečko. ale to nevadí. Je to pravda. To slnečko raz vyjde. A... Dneska sa budeme baviť o deštruktívnej sile lží a seba klamov. Ľudia klamu každý deň, a niektorí viacej, niektorí menej. Niektorí sa tomu vyhýbajú, ako sa len dá, zkrátka snažia sa žiť tej pravde. A niektorí to robia zámerne, cieľavedome. A často sa stáva, že uveria aj tým svojim vlastným lžiam. Je to ťažké a preto som si zavolal pomoc dvoch ľudí, ktorí mi práve o tejto deštruktívnej síľ žia a seba klamov pomôžu porozprávať alebo ktorými mi vysvetľa, ako to je. A dneska tu mám v štúdiu Leryho a Ivicu. Vítajte. Ahoj. Ahojte. No a ja viem, že vás táto téma zaujala a celku veľmi rýchlo a, Leri, ty sa zaoberáš práve povedzme tým, že prečo ľudia klamú? Alebo vedel by si vysvetliť, prečo ľudia klamú?
2: Ja môžem ponúknuť iba ten svoj takúto rozprávku, uh-huh. že sa mi zdá, V klamstvo má prepačte veľa funkcií, uh-huh. ale podľa mňa, taký ten, ako to ja vnímam a v mojom okolí cítim, tak ten základný, základná úla klamstva je ochrana. Takže ja si mm-hmm. myslím, že ľudia sa pokúšajú týmto chrániť. A ochrana koho? A toho, kto klame, ako samého seba, alebo chráňa niekoho iného? Myslím si, že je to ochrana uh, pred akoukoľvek zmenou, ale samozrejme mm-hmm. prvá motivácia je ochrana pred uh, deštrukciou. Teda paradoxne hovorím, lebo ty si mm-hmm. teraz pred povedala, sa s tým stotožňujem, že klamstvo je deštruktívne. Áno. Ale paradoxne uh, ten, ten prvý motív klamať je ochrániť sa pred nebezpečím. Mm-hmm. Ale tým, že my máme pocit, že nebezpečie sa schováva za každou zmenou. Uh-huh. Za každou zmenou, tak de facto sa klamstvom chránine, chránime voči uh-huh. zmene, ako také. Uh-huh. Znamená to, že tá pravda môže niekoho
1: ohroziť, alebo povedzme toho klamajúceho? Keď sa chráni sám
2: seba, povedzme, tak tá pravda, povedzme, Áno. môže ohroziť ohroziť? Áno. Áno, ale on môže mať ten dotyčný pocit... Mm-hmm. Že ho to ohrozuje, môže mať ten pocit. Mm-hmm. Ja nechcem teraz moc dlho rozprávať, lebo aj Ivicka, aj Ivicka, skoč mi do reči, prosím ťa. Ivicka, prosím ťa, čo si myslíš, prečo klamené?
3: Oh, <laughs> ja sa troška stotožňujem s tým, čo povedal Larry. že vlastne je to ochrana aj pred zmenou, aj pred možno takým vstúpením si, alebo konfrontáciou sa potom s okolím, pretože... Klamanie pre mňa je nevyjadrovanie toho, čo cítim. Uh-huh. A ja keď vyjadrím to, čo cítim, uh-huh. tak samozrejme vo väčšine prípadov, nemusí to tak byť vždy, ale uh-huh. ja mám skúsenosť, že áno, tak príde uh, interakcia s okolím. Lebo teda vyjadrujem to, čo cítim väčšinou pred ľuďmi, s ktorými buď žijem, alebo som uh, v nejakej skupine. No a tam vlastne môže vzniknúť potom... Môže sa to keď vyjadrím to, čo cítim úprimne, uh-huh. tak vlastne môže sa to uberať dvomi smermi a to je, že buď vznikne konflikt, alebo mi ľudia vyjadria sympatiu. To znamená, že, že vlastne som vystavená dvom odlišným situáciám a ľudia alebo ja som teda neviadrovala to, čo cítil, lebo budem hovoriť o sebe, lebo teda zatiaľ o nikom inom hovoriť neviem. To je
1: najlepšie, keď hovoríš t- sama o sebe.
3: Vlastne ja som, ja, ja sa, keď, keď neviadrim to, to, čo cítim, to znamená, že vtedy klamem, pretože tie moje vnútorné pocity sú iné, ako dám navonok, tak vlastne je to zo strachu, že by som buď prišla o priazeň, alebo že by som sa mohla dostať do situácie, do ktorej sa dostať nechcem. To znamená, že budú do nejakého konfliktu, alebo mm-hmm. hádky, alebo proste, že ten človek by mi mohol vyjadriť niečo, čo by sa mi nemuselo páčiť. Takže vlastne myslím si, že ľudia nevyjadrujú to, čo cítia, rovná sa klamu preto, alebo sa boja, ako Lery už povedal, zmeny. Mm-hmm. Alebo niečoho čo by ich k tej zmene mohlo posunúť, lebo samozrejme pri každom konflikte tá zmena môže a nemusí, a nemusí ale väčšinou nastáva.
1: Správne som to pochopil teda, že vždycky, keď nevyjadrím ako svoje pocity, alebo svoje city, tak klamem, alebo dá sa povedať, že som minimálne pokrytec? Nemusí to nadávať.
3: Napríklad, Povedz, ja si aspoň upracem to, čo chcem povedať.
2: Nemusíme si tak nadávať. On to vlastne je to také, také invektívne, že nevyjadrím to, čo cítim a som klamár a Ja to sice používam pri komunikácii s ľuďmi, keď som v terapii s ľuďmi, alebo keď som v nejakej skupinovej diskusii, kde chcem provokovať. Ano, tak nazvem a označím tých ľudí. Vy vlastne konáte podvod, keď nevyjadrite to, čo cítite, mm-hmm. ale chcem vlastne len motivovať k tomu, aby, so, aby tomu dali vážnosť. Takže de facto, keď neviadrujem to, čo cítim, zabraňujem prieniku informácií ku mne zabraňujem prieniku poznania. A ja viem, že veľa ľudí sú vychovaní tak, že práve vyjadrenie toho, čo cítim, ťa ohrozuje. Tak sme boli vychovaní. Ja to chápem. Uh-huh. A to, táto lož, toto klamstvo, že my sme ohrození, keď vyjadrujeme to, čo cítime, nám vlastne zabraňuje sa dostávať k poznaniu. Čiže vlastne točíme tú lož dokola. Sa páči,
3: uh-huh. Vlastne, ja len, ja len by som chcela ešte doplniť, že že my to niekedy ani nevieme, že presne je to niečo, čo máme naučené od detstva, alebo čo sme prevzali podľa vzorov ľudí, s ktorými žijeme a že vlastne my tú pravdu niekedy ani vyjadriť nevieme, že niečo cítime, že, mm-hmm. že či už na tele, alebo proste je to pocit, lebo väčšinou je to na tele, lebo nejako inak sa, sa to pocítiť v egu nedá ale že my to vlastne ani nevieme popísať. Tak potom vlastne sme odkázaní v úvodzovkách na to, že čo máme naučené podľa tých našich vzorcov, ktoré máme mm-hmm. zažité a Presne. zvyknuté.
2: na to chcem nadviazať, že všimnime si, čo máme naučené, povedala Ivická. Mm-hmm. To znamená, že ja teraz to obvinenie, že klamári ste, keď neviedrujete to, čo cítite, je taký provokačný kopanec. Ale potom nastáva také uvoľnenie a povedať si musíme úprimne. priatelia drahí nás nikto nenaučil vyjadrovať to, čo cítime. Mm-hmm. My to od detstva nevieme. A preto ja hovorím, dovolím si to tvrdiť, že úprimnosť u mňa nie je cnosť. To myslíš teraz vážne? Áno. Úprimnosť je u mňa zručnosť. Aha. Čiže to znamená, že, že... že, zlako, že, to, že to je niečo zlé. No, nie, nie, úplne, nie je cnosť, lebo lebo ja cnosť chápem ako by takú charakterovú черtu, že nikto je odvážny, niekto je trošku krehkejší a opatrnejší, s tým sa ťažko niečo robí. Uh-huh. To je proste dané, že niekto má tú odvahu, nikto je opatrnejší, nikto viac kalkuluje, niekto uh-huh. ide v proti múru, niekto menej rozmýšľa, niekto viac rozmýšľa, niekto je dumavý, Poznáme to sangvinik, a neviem, Toto ako... no sú, to, to sú skôr také tie archetypy, povedzme, sú tak taká dobrá cnosť. Je, to, je prepáč, tak Skromnosť, ja som prepáč, no? takže chcem to opraviť. Ano. U nás sa cnosť chápe, v mojom okolí sa cnosť chápe tak, že buď to máš, alebo nemáš. Čiže napríklad, keď poviem o sebe, ja som úprimný, ano. tak nesmiem klamať. Áno, nesmiem. Áno, to a, je správne. Tak, ale toto je pre mňa tá haluška, ano. že teda ten, ten taký trošku ten kameň úrazu, lebo ano. ja poviem o sebe, ja som úprimný, ano. ale nikto ma prichytí pri klamstve. A on tvrdí, že Larry, ty si pokrytec, pretože si tvrdil, že si úprimný a tu si klamal. A mne nedovolí potom, ako by povedať, Jeminko, nevšimol som si to, že klamem. Prosím ťa, odpusti mi to a ja to hneď napravím. Toto mi nechcú ľudia dovoliť, ktorí si myslia, že úprimnosť proste bude alebo nie je. Čiže ja tvrdím, úprimnosť existuje, ale hmm. musím sa ju učiť. Čiže ja prvom rade, čo musím urobiť, hmm. Júka, vydrž to, vydrž to. V <laughs> prvom rade, čo musím urobiť, je povedať si, ja som úprimný. To je hm. absolútne dôležité. Nesmiem povedať túto ch... Čo som chcel povedať? No, Že, no, hlú... no, no, no. <laughs> že túto hlúpasť. Ujovinu. 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 <laughs> Nesmôžem, povedať túto ujovinu, že, že a všetci ľudia sú klamári. A všetci sú pokrici, A všetci sú ješitní. a všetci... Toto je s... také hádzenie do jedného preča tak, všetky. To áno. je také ako, že zmierme sa s tým, že úprimnosť neexistuje. Ano. Omyl. Úprimnosť existuje a priznávam, nie každý ju plne ovláda. Čiže aj ja sa ju učím plne no. ovládať. Tak.
1: tak, ako Ja zase hovorím, že 100% neexistuje, takže ako aj keď človek je úprimný, tak nemôžeme od neho chcieť, aby bol dokonalý.
2: A, a vidíš, že, že 100% existuje, no. dá sa to dosiahnuť. No. A ja urobím všetko preto, som 100% úprimný. Nech sa páči, chcem to, chcem to. Nech, to, nech sa páči, toto si, toto si <laughs> ešte diskutovali. Tu... Ja,
1: som,
3: ja som sa chcela zamiešať do debaty ešte o úprimnosti. Že... Že mne by tak, mne tak napadlo, že, že poďme si vlastne zadefinovať, čo to úprimnosť je, lebo mne sa častokrát stávalo, mm-hmm. teraz už menej, ale stávalo sa mi, že niekto uh, niekoho posúdil a povedal, mm-hmm. že ale ja som taký úprimný. A vlastne povedal, uh, z môjho pohľadu, teraz zase posúdim ja, to čo, nebola, čo, to, čo necítil v skutočnosti, lebo to tiež v tom fyzickom tele, alebo proste cez pocity vieme vycítiť, že ten mm-hmm. človek proste nie je v súlade s tým, čo rozpráva. Áno. A vlastne schoval sa za slovičko, že ja som úprimný, že povedal proste niečo, čím mm-hmm. sa chcel akoby chrániť, alebo nechcel vlastne ísť v uvodzovkách s kožou na trh, lebo nevyjadril to, čo cíti, ale schoval, schoval sa za slovičko úprimnosť. To sa zá... dá
1: ako aj dá schovať. No tak
2: evidentne dá. Dá, no. dá. Ja dá sa navzájom posúdiť nikoho, vieš, lebo mm-hmm. ja sa vždy pýtam, keď chcem niečo vyjadriť, mm-hmm. že čo tým chcem dosiahnuť, mm-hmm. lebo to je úprimnosť. Mať, ja, mm-hmm. mať jasný motív. Lebo keď poviem, že Martin Urmiňský je zlodej, mm-hmm. tak chcem mať, teda, aký je môj motív, zviditeľniť sa. Alebo mm. naozaj prichytiť zlodejá pričine. Mm. Pretože ak nemám dôkazy, mm. ak neviem toho zlodia skutočne označiť, že ja viem Martinovi dokázať, že mm. je zlodej, ja len poviem, on podľa mňa kradne, on pod mňa tuneluje vysielač. To áno, to si ja myslím, áno. tak ale neviem to dokázať, potom je to jediný motiv, ktorý máme zviditeľnica. Aha. Pokiaľ mám dôkazy v rukách. A nie je to aj ďalší motiv, ako uškodiť tomu druhému ale, človeku. Alebo, alebo napríklad, ako uškodiť Martinu, lebo, lebo ja si myslím, že on je lepší ako ja, tak ho chcem ponížiť. To Aha. je môj motiv. Aha. Čiže tým pádom toto je pre mňa dôležitý motiv, veľmi dôležitý motiv, to je moje úprimnosť. Mhm. Mhm.
1: No ja uh, sa vrátim trošku ešte chvíličku späť, lebo vy ste hovorili o tom uh, detstve, že kedy sa vytvorili také tie zlé programy. Áno, že deti vlastne už sme nenaučili, aby vyjadrovali svoje pocity a svoje city. A, a možno to práve súvisí s tým, že už v tom formatívnom období, to znamená od tých dvoch, do tých šiestich, siedmich rokoch, už sa tam dostali skutočne nejaké zlé programy, kedy už deti sme v podstate akoby sami naučili klamať.
3: Nerešpektujeme. My, ich sa, nerešpektujeme. My, my sa nerespektujeme. Vlastne ja mám pocit, že sa to, to u niektorých ľudí deje už pri kontakte s malými deťmi, lebo deti vyjadrujú to, čo cítia, aspoň ja takú skúsenosť, mm-hmm. tým nie sú vlastne nejako obmedzené veľmi silne, ale dospelý človek o, vlastne nerešpektuje to, čo to dieťa povie mm-hmm. a snaží sa manipuláciou, teraz nebudem hodnotiť, že z akého dôvodu o, vlastne o, tomu dieťaťu tomu dieťaťu vlastne vnútiť svoju vôľu mm-hmm. a ani sa niekedy nezamyslíme nad tým, že čo to vlastne dieťa vyjadruje.
1: Veď, ja vám poďme taký typický príklad. My tie deti strašíme nejakými klamstvami. Áno, zoberiete zoberie ťa bubulák. Áno, samozrejme, bubulák neexistuje, nikto ho nezoberie. A takýmto spôsobom proste, ako my ho manipulujeme, klameme, s tým, aby urobilo to, čo my od neho chceme. Ako Aha. aby napríklad to dieťa neodišlo na 15 metrov, ako povedzme od toho rodiča, aby rodič mal pokoja, nemusel za ním utekať, že sa mu povedzme behne do lesa, alebo čo, tak mu povie, tak teraz zoberie ťa bubulák, alebo zoberú ťa cigáni napríklad. A takýmto spôsobom, to lžami, tie deti klameme a tým pádom v podstate už u nich... V podstate lži, ako keby už v tom formatívnom období implementovali.
2: No vidíš, a takto krásne vzniká, uh, vzniká vzorec, <coughs> že klamstvo mňa ochraňuje pred tým, aby im bolo ubližené. To znamená, že to dieťa jednak ono cíti, keď človek klame, to a, cíti, no máme to, 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 to emočne na možnom tele, to veľmi dobre dieťa cíti, ako aj my cítime, keď človek klame, môžeme k tomu prísť, to je zaujímavá téma. A po druhé, dieťa si vie potom vykonštruovať, v neskoršom veku jeho ego si vie vykonštruovať že keď sa dozvie skutočný pôvod toho, prečo nemali cez cestu, uh-huh. že nie preto, že ho zoberujú bubulák, ale preto ohrozujú auta, tak si jeho, u neho mozok spraví. Klamstvo rovná sa ochrona, ochrana pred smrťou alebo ublížením na zdraví. Čiže uh-huh. on teraz bude používať to klamstvo ako ochranu pred ublížením.
1: Uh-huh. No to som ako keby ten program už tam tak, naštartuje uh-huh. v tom v podstate škola. Potom to samozrejme sa iba
2: uh, kali, ako to utvrdzuje, utvrdzuje v podstate celé v škole pre, napríklad, tak ďalej. A... Koncovaj verbálne to ľudia potvrdzujú, keď sa malinky pýta, že a prečo si mi nepovedal toto? A prečo si mi povedal, že tam je Boh? No viete, lebo ja som nechcel, aby si, aby si spadol do studne, preto som ti povedal, že tam sú čerti a podobné kraviny. Mm, Čiže mm. tomu dieťaťu vlastne vzniká, úplne sa potvrdzuje tento režim, že klamstvo ma chráni. A potom on začne podvedomiť to klamstvo naozaj na tú ochranu používať. No, dobre, ale je to tak v skutočnosti, že nás to klamstvo
1: chráni. A ešte navyše, sám si povedal aj více, a to myslím, že potvrdila, že pred zmenou, ale treba si uvedomiť, že v podstate zmena je tu permanentne, veď jediná konštanta
2: je tu zmena. No, ale My... pardon, ak dovolíš, no? o, to, že tu zmena je permanentne, a že to je konštantný stav, že zmena je tu stále, o, v, o, drtivá väčšina spoločenského usporiadania, alebo ľudí v tomto spoločenskom usporiadení, tento poznatok nerešpektujú. Ani ho, ho nechcú vlastne prijať. Pardon, zaborsi, základ politiky v súčasnej je presvedčenie o tom, že nám niekto dokáže poskytnúť stabilitu. Mm-hmm. Takže A stabilita je opak zmeny. Takže ak dovolíš, to je práve ten základný klámozor. My si naozaj myslíme, že existuje niečo ako stabilita.
1: Mm-hmm. No to je
2: taký ten sebaklam,
1: ako tak. spoločenský sebaklam, ktorý navyši samozrejme tí politici a médiá šíria a ďalej. A preto
2: používajú klamstvá, aby nás ochránili pred poznaním, ano. že nikto nám stabilitu poskytnúť nevie. Ano. Hotovo. Mm-hmm. Tak, tým pádom my sme ukotvení v klamstvách, Hena v tom dobre. Mm. <laughs> áno, áno, čiže v podstate celá spoločnosť je vybudovaná
1: na tak. takýchto lžiach a sebaklamových ilúziach. Iriska, teba sme... Nepustili by mikrofón, nech sa páči. Ja Čo už to... Neviem. Ja no dobre, a teraz vy ste by dvaja hovorili o tom, že keď neviadrujeme svoje pocity, klameme dá, dá sa oklamať akoby, uh, tie svoje pocity, alebo dokáže človek v podstate oklamať toho druhého človeka takým spôsobom, že tie pocity pred ním skrýva veď nie je to práve tak že naopak, že klameme slovami ale nedokážeme klamať akoby tým hlasom, tou, tou ostakou, tou, tou mimikou, povedzme, tou gestikuláciou, tak priávom. ďalej, všetkým ostatným prejavom, že človek klamať, povedzme, tými slovami, ale už keď sa mu pozeráš do očí napríklad, alebo už keď pozeráš, povedzme, ako tu jeho, jeho mimiku a tá gestikulácia, všetko, tak, alebo keď ti len tak cítiš v podstate ten jeho hlas, alebo toho hlasu, tak už vníma, že či to je pravda, alebo či to nie je pravda. Hm?
2: Áno. Áno, áno.
3: ja som sa zamyslela nad dôsledkami toho správania, ale áno, ja, 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 aspoň ja to tak vnímam, že neviem to niekedy pomenovať, ale vnímam, keď sa s niekým rozprávam, že niečo mi ten človek hovorí, a ja na tej neverbálnej úrovni emočnej uh-huh. vlastne vnímam, že niečo tam nie je pre mňa v poriadku. Uh-huh. Že jednoducho rozpráva krásne ten človek, uh-huh. má to hlavu a petu, je to s značením a je to so všetkým, čo k tomu patrí, ale m- ja to neviem to niekedy ani uchopiť uh-huh. a neviem to niekedy ani pomenovať, ale mne ako pri tom celkovom prejave na tom človeku ako by niečo vadilo.
1: Čiže skrátka neveríš mu konečnom dôsledku. Paradoxne?
3: Prepač, uh, mne nič iné nezostáva len mu veriť. Pretože hmm. ja považujem, to som sa tiež naučila pri Lerim, že pravda je pre mňa, pravda druhého človeka je posvetná, pokiaľ splňa tri atribúty. To sme Á, sa tu bavili pred časom. Takže pokiaľ to splňa tri atribúty a on rozpráva o sebe a skutočne neposudzuje a neporovnáva, tak pre mne nezostáva nič iné, len tú posvetnosť vlastne vnímať, stíciu a povedať áno ja si verím, že môžem síce naznačiť, že, že vieš čo, nevnímam to tak, mm. ale pokiaľ mi povie, že áno, ale že je to tak, tak nič iné mi nezostane, pretože je to jeho, jeho postoj, jeho, jeho pravda, takže, takže áno, vnímam to ako posvetné, ale je, je zase pravda moja, že vo mne ten pocit, že niečo tam nekorešponduje s tým celkom, zostane.
1: V mm, podvedomí. Mm-hmm.
3: A ešte jeden príklad poviem, že keď ja nevyjadrujem to, čo cítim, tak, alebo myslím si, že vyjadrujem to, čo cítim, to je to, čo, možno, čo si, čo si tú druhú otázku položil, tak vlastne ja sa môžem dostať do takého seba klamu, že uverím vlastne svojim pocitom kvôli tomu, že nechcem sa dopátrať buď pravdy, alebo pravdy v tej všeobecnej, nie všeobecnej, ale v tej, toho, tej situ, pravdy, pravdivosti situácie, v ktorej sa nachádzam, takže vlastne tiež sa dokážem dostať do začarovaného kruhu toho, že, že vlastne permanentne uh, nedôverujem svojim pocitom na natoľko, až uverím, že to, čo akože necítim, je pravda.
2: Svednodušme mm-hmm. to, ó, krásne to vyjadrla vlastne, keď svednodušme to definíciu ponúkneme, alebo uh, také, také rezime, uh, vesmír je naozaj jednoduchý, ako to opakujem tisíckrát, a uh, my paradoxne nikdy neoklameme svoje okolie. To sa nedá. Naozaj nie. No. A môže to podložiť v praxi uh, veľa, veľmi veľa príkladmi, že my svoje okolie nemôžeme oklamať. To sa hmm. nedá, ešte budem hmm. pokračovať, iba chvíľku, ale jediný, koho naozaj môžem oklamať, som ja. Čiže to klamstvo, keď si hovoríme deštrukcia klamov a seba klamu, mm-hmm. by som povedal, že deštruktívny je skutočne len seba klam, pretože od neho sa odvíja potom celá pleada mm-hmm. klamstiev. A ja pokiaľ klamem, tak si pritihanem do života rovnako cíťacich klamárov, mm-hmm. ktorí budú podporovať moje klamstvo. Áno. Pretože áno. oni sa klamú rovnako ako ja. Vra, vra, vrane sa. Tak, dá, tak áno. presne. Takže vlastne áno. ja nemôžem oklamať sa na seba. Preto ti poviem úprimne, že pre mňa, keďže som si vedomý tejto definície vesmírneho zákona, že to nie je vesmírny zákona, je to dôsledok jedného vesmírneho zákona, že nevieš oklomať okolie, tak vlastne ja si podľa okolia overujem, nakoľko sám na seba klamem a nakoľko nie. Čiže keď ja niečo poviem a ľudia mi to spochybnia, hmm. ale snažia sa to spochybniť, tak sa okamžite zaujímam, prečo sa to snažia spochybniť, hmm. že kde tam robím chybu, kde by som mohol tú chybu mať a nech mi pomôžu odhaliť môj seba klam vlastný. Čiže preto ja sa vôbec nebojím komunikovať s ľudmi, ktorí ma napádajú alebo spochybňujú. Mm-hmm. Naopak, môžem byť veľmi osožný. Ale
3: zase to začína pri tom, že musím vyjadriť pravdu. Musím mm-hmm. vyjadriť to, čo cítim, lebo inak mm-hmm. nemám šancu sa dozvedieť nič.
2: Pardon, no, pardon.
1: A, a tak no aby dvoch no. Otázka. Čo je horšie, lži alebo seba klamy? Evicka? Ako myslíš,
2: vonkajšie, tak
1: myslíš? Ži alebo seba klamy. Lži sú v podstate že klameš iných, samozrejme, ano. a seba klamy tak koho iného ako sám Ja seba, myslím, že?
3: že seba klam.
2: Áno, lebo horšie seba klam, pretože všimni si, o čo sa opiera tá moja filozofia o pravde. Všetko, čo vyjadrujem, je rozprávka. Všetko mm-hmm. je napadnutelné. Čokoľvek tu poviem, okrem troch atribútov. Keď som autentický, neporovnávam sa s nikým mm-hmm. a neviem to dokázať. Všimni si, neviem to dokázať. Tak mm-hmm. je to pravda. Ale ako náhle vyjadrím niečo, Čiže ja hrdím, že ja mám dôkazy na to, že toto existuje, je to pre mňa klamstvo. Čiže to klamstvo vonkajšie nie je tak nebezpečné preto, lebo je to vlastne 99% mojich vyjadrení. Uh-huh. Čiže môj sebaklam je uh-huh. najnebezpečnejší. Seba klam. Takže ste sa zhodli obi dva. Áno, ten sebaklam ano. je... Najbezpečnejší. No
1: Larry, ty si to asi dlho nebolo, lebo ty si nepočul džingol, ktorý som v podstate na základe toho Počul tvojho. Počul som, roku. ty si ho
2: ako, ako paninský si mi posl- No, posl- 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 no vidíš to, takže ako <laughs> ano, ja som s
1: ním veľmi spokojný ano, ano. a myslím si, že a, je tam taká hlboká pravda, že ano. lož zostane ložou, aj kde tak. veria všetci. Samozrejme, samozrejme. pravda zostane pravda, aj kde neverí neveriný. Presne tak, tak presne tak. Takto. Dobre, tak ja by som takto v prvom rade by som vyzval našich poslucháčov, aby oni sami nám tiež zatelefonovali, prípadne napísali nejaký mailík, kde majú nejaké osobné skúsenosti, či už s tými lžami, seba, klamami, alebo v podstate, akým spôsobom sa dokázali tohto zbaviť, alebo aké to malo destruktívne na nich, povedzme, účinky. Ale poďme ešte ďalej, pretože tá debata myslím, že dneska bude ešte plodná, dosť plodná. A ako to je vlastne s takým tým klamaním? Ľudia klamú vedomé, alebo dok- ne- aj nevedomé? Hm.
2: No ja si dovolím tvrdiť, čo hovorím aj uh, na madresu politikov, že sa dajú rozhodnúť ľahko ľudia, my, my to nazývame, že majú charizmu, uh-huh. a títo ľudia sú presvedčení o tom, že to, čo rozprávajú, je osožné. Uh, napríklad uh, politická špička u nás má jedného človeka, ktorý sa postaví pred mikrofón a dokonca aj ja, človek, ktorý sa zaoberám klamstvom a Pracujem s ľuďmi, ktorí ma prosia o to, že Lery odhal moje klamstvo, čiže som špecializujem sa na odhaľovanie mm-hmm. klamstva ako tela klamstva vyjadrovania, tak dokáže si mi tento človek získať na toľko, mm-hmm. že ho počúvam a som si vedomý toho, že on hovorí pravdu, že hovorí to, čo naozaj cíti, lebo on to naozaj hovorí. On naozaj hovorí to, čo cíti, on tomu verí, mm-hmm. teda vnútorne o tom presvedčený a tým pádom vlastne akoby oslovuje charizmaticky, tou tým presvedčením seba samého, že má pravdu, oslovuje tým aj svoje okolie a ja sa musím necháš striast, že oh, pozor, pozor, veď Leris, pamätaj sa, toto, čo hovorí, jednoducho, ty máš iné životné skúsenosti. Tým chcem povedať, že vlastne e, seba klam dokážu byť tak silný, uh-huh. že človek je presvedčený o tom, že to naozaj tak cíti uh-huh. a tým pádom to valcuje všetko svoje okolie.
1: Áno, ja by som to teraz možno až tak priteho zauhlasí, že keď tomu vlastne je ten sebaklam, keď mu človek akoby uverí, tak on dokáže v takomto sebaklame žiť ano. kľudne aj celý život a v podstate ani sa z toho nejakým ano. spôsobom Čiže nevylieči. Pokiaľ
2: ano? nie som praktizujúci asketickú meditáciu, asketickú, to znamená, že zavretý v izolovanom priestore, tak ja nemám možnosť odhaliť svoj sebaklam bez spolupráce s okolím. Alebo to otočím inak, nepotrebujem asketickú meditáciu uh-huh. na to, aby som odhalil vlastný sebaklam, pretože uh-huh. okolie mi krásne ukazuje, kde sa klamem. Uh-huh. Tým pádom, kde som spochybňovaný, kde okolie ma nepríjima, tak tam pravdepodobne existuje zárodok môjho seba klamu. Ja musím odhaliť, kde. Uh-huh. No, Ivicka, ako by mali ľudia v sebe hľadať tie seba klamy?
1: Ako, ako, by si, ako to robíš ty?
3: Je to korespondencia s okolím. Že vlastne presne teraz to Larry pekne začal túto tému, že uh, ja keď žijem v nejakej ilúzii, sama o sebe alebo sama pre seba, že, že to, čo sa okolo mňa deje alebo tá situácia, v ktorej som, že teda je toto najlepšie, čo pre mňa je. V prvom rade ja sama cítim, že niečo nie je v poriadku, lebo napriek tomu, že, že mám pocit, že vyjadrujem to, čo cítim, a že som sa tak hlboko dostala do toho seba klamu, že, že som mu uverila, tak vlastne celé to moje okolie mi dáva najavo, alebo väčšina môjho okolia mi dáva najavo, že niečo nie je v poriadku, lebo sa dostávam do situácií, ktorých nie som spokojná, dostávam sa do situácií, ktoré má, ľudia ma v úvodzovkách napadnú, alebo sa dostávam do konfliktných situácií a moje telo mi vlastne dáva najavo, lebo nejako inač sa to, sa to nedá dať najavo, len cez emócie a cez vlastne pocity tela, to znamená stiahnutý žalúdok alebo búšenie srdca alebo vlastne takéto fyzické prejavy alebo dlhodobý stres alebo dlhodobá nespavosť a podobné, podobné situácie, ktoré si myslím, že dosť ľudí s nimi má skúsenosti, tak vlastne takto mi telo dáva najavo, že niečo niekde nie je v poriadku. Napriek tomu, že ja môžem byť hlboko presvedčená o tom, že to, čo vlastne vyjadrujem, je pravda. Mhm. Ale toto sú pre mňa, aspoň u mňa to tak bolo, a u mňa to tak vždy je, že pokiaľ telo mi dáva najavo, že niečo nie je v poriadku, tak sa snažím byť pozorná k tomu, čo vyjadrujem mm. a k tomu, čo cítim, že či to tak naozaj je.
1: Znamená to, že keď človek povedzme, má nejaké ty seba klamie alebo takto klame, tak to sa akoby a, a potom ukazuje aj na jeho zdraví? Áno. 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 Je to teda tá deštrukcia je napríklad spojená s tým, že človek potom je pod vplyvom stresu napríklad, alebo je nejaká nervozita, neuroza napríklad, môže to byť migréna ano. napríklad ja nespavosť, nesomný a tak ďalej. Áno, čiže, čiže. Určite áno. Čiže áno. A, a to môže byť ešte... Ďalšia, ako taká tá, povedzme, tam ten multiplikačný efekt tom, že keď človek v podstate začne klamať raz, tak potom ako je to taká tá snehová guľa, že ako i každá jedna lož sa na to sa nabaluje ďalšia, 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 ako keby, aby to v podstate
2: dokázal udržať. Ak mám strach uh-huh. pred odhalením, tak áno. Ano. Ale tam je práve to, čo my si hovorili na začiatku, že my sme sa so naučili od detstva, že klamstvo ma chráni, pred uh-huh. ohrozením života alebo zdravia uh-huh. a preto to používam aby som nebol ohrozený a tam jedno klamstvo sa musí nabaliť na druhé. Mm-hmm. A vidíme kopu príbehov, kedy ten klamár, vie, že filmy boli natočené, kedy aj komédie o tom, že ako ano. sa to nabalovanie lží a klamstie je krásne vypomstiť tomu nositeľovi, niekedy aj humorne. Mm-hmm. A je to o tom, že ja v jednom okamihu musím všetko vzdať a prestať klamať, odhaliť sa úplne. Vieš, ono, život klamára je, pripomína mi, e, trošku gotického e, bojovníka, teda stredovekov stredovekého bojovníka, ktorý sa obrnil veľa, veľa plechmi, aj tú príľubu má, s tým kr- úzkým priezorom, má meč, ale aj svoje telo má proste odete v plechu. Vieš, že takmer nič tam nie je mm. uh, mekého, aby sa k nemu nedostala žiadny úder ani šíp. A toto je klamár. Je to vlastne Tolo,
3: skrývanie sa.
2: Áno, de facto ten sa schoval za plech preto, ja to samozrejme používam, tento príklad ako pomôcku, netvrdím, že to tak bolo, ale povieme si, že Človek, ktorý potrebuje mať obalenie každého kúsku tela plechom, tak de facto nevie bojovať. Nevie ovládať dobré meč. Čiže on hmm. klame v tom, že je bojovníkom, on je de facto človekom, ktorý sa chce obrniť, len aby sa nedá Bože k nemu nejaká, tá, nedostala k nemu ten úder. Ale to ja, samozrejme, ja to povôžim ako alegóriu. Čo, ja, je druhý, počkaj, jo?
3: ale ja len doplním, lebo mne tam teraz naskočil taký vnem, že, že... On vlastne klame, pretože každý bojovník, ako taký, keď prídeš k druhému príkladu, tak vlastne musí vždy byť vysporiadaný so smrťou. Mm-hmm. Pretože keď raz idem bojovať a som bojovník telom aj dušov a proste verím mm-hmm. tomu, čo robím a vyjadrujem pravdu, tak ja sa nemusím vlastne skrývať za pancier, pretože sa nebojím smrti. To znamená, že neskrývam. No, sa samozrejme,
2: že ide o to, že, áno, tak do, doplní ten príklad, už vlastne Vická de facto mohla doplniť sama, že ten druhý príklad je v tom, že zase e, si vyberieme ako alegorický príklad samuraja, ktorý v jednom kimone s dvomi mečmi sa vrhá do boja proti niekoľkonásobnej presile, pretože si absolútne vedomý toho, že poprvé vedomí si kvalít svojho bojového umenia a podruhé je si vedomý toho, že ako bojovník on musí zomrieť e, mečom on proste je mm. bojovník, takže on je pripravený na to, že mečom zomrie. On inú smrť vo svojom živote nevidí, možnosť inú, len no. zomrieť mečom, čiže pre neho je jediná výzva zomrieť čestne v boji. Takže každý boj je pre neho príležitosť zomrieť čestne. A preto no. sa vrha do boja, častokrát prežíva dlhé a dlhé roky, pretože no. si absolútne dôveruje svojim umeniam no. a dokonca dokáže si vážiť s úctou s no. protivníka, ktorý ho premôže. Pretože pre neho je to vlastne jeho vysloboditeľ z tohto utrpiteľského života. No. Takže vlastne tieto dva príklady máme. To znamená už len rýchlo. Že človek, ktorý sa bojí života, bojí sa zmeny, uh-huh. bojí sa prežívania pravdy, uh-huh. tak sa obaluje ako cibuľa rôznymi šupami a zásiami klamstiev. Človek, uh-huh. ktorý sa nebojí žiť. Neboj sa zmeniť svoj život od začiatku, uh-huh. kedykoľvek. Neboj sa prijať akékoľvek nové poznanie, ale tým pádom čo uh-huh. nás musí priznať, že doteraz som žil v omyle. A toho uh-huh. sa on nebojí povedať, ja som sa doteraz milila, môžem mať aj 70 rokov uh-huh. a povedať, teraz začne žiť úplne inak. Ak sa tohto nebojí, tak de facto je to ten samuraj v Kimone, ktorý proste žije a nebojí sa života, tým uh-huh. pádom sa nebojí ani smrti. De facto, pardon, uh-huh. smrť je pre neho vlastne, akoby keď si symbolizujeme, že každá... Každé ukončenie mm-hmm. klamstva je de facto smrť. Takže mm-hmm. on sa nebojí tej smrti, on sa nebojí zmeny. Čiže cesta toho samuraja je cesta pravdy. A dá sa, sa povedať veľmi, ať... veľmi
1: alegoricky. No, no. Preto sa používa cesta ano. toho nejakého zbrojnoša s tými
2: a tak ďalej, s tými ano. všetkými zdrotenými košelami. A tak ďalej. Čiže cesta tajomstva. Je cesta no, to zbrojnoša a cesta odhalenia sa. Ano. Je cesta pravdy. To... to znamená, preto ja sa odhalujem, vyjadrujem to, čo cítim, úplne sa odhalujem, odkrývam všetky svoje negatíva, lebo mňa ano. nemá kto napadnúť, pretože ja dôverujem životu mm. a zmene. No a teraz mi poveste,
1: v čom je taká nebezpečná tá pravda? Prečo tí ľudia zkrátka zdajú prednosť povedzme, tej loži, alebo dokonca tomu seba klamu, pred tou pravdou, keď už sme si povedali, že im to komplikuje život, áno? že to môže prísť potom ďalšia nejaká ďalšia táto lož, povedzme. alebo naopak, že do, dokonca to je pre nich deštruktívne, že im to pôsobí zle na ich organizmus. Áno, samozrejme na vzťahy, veď samozrejme tie lži, keď sú v povedzme, nejakom partnerskom vzťahu, tak to zhoršuje kvalitu tohto vzťahu. Že? No a potom takisto medzi rodičmi a deťmi, to zharšuje kvalitu. Vidíme, že sa to potom môže prejaviť samozrejme na tom zdraví človeka. Prečo ten človek napriek tomu dá prednosť, povedzme, tej lži pred tou pravdou? V čom je tá pravda taká nebezpečná?
3: Hm? Myslím si, že, že je za tým veľa strachu. A samozrejme...
1: Zasa ten strach?
3: Uh-huh, ja to tak aspoň vnímam že je za tým strach. Poprvé strach zo zmeny, ktorý sme tu už spomínali, a po druhé strach z toho, že to môže mať každý iné, pretože každý máme niečo zažitého od detstva, okrem teda z programov, ktoré nám dali rodičia, škola a to okolie, v ktorom sme vyrastali. A mohlo tam prísť aj ku koptu zraneniam.
1: Teraz myslíš nejaké Nie, také sú fyzické zranenia,
3: ale skôr také tie zranenia na tej duši, na mm-hmm. dušičke. A vlastne vždy, keď sa nám spojí nejaká situácia, kedy máme vyjadriť pravdu, tak tam môže prísť čokoľvek, čo nám vlastne povie, že nerob to, lebo stratíš blízkeho človeka, môžu, ta, môžu ťa odvrhnúť, môžeš zostať sám. A vlastne je to, je to určite je to teda strach zo zmeny a strach z mm. nejakého vnútorného zakopnutia, zlyhania, neprijatia, straty lásky, straty úcty okolia, straty postavenia, tam mm. môže byť čokoľvek za tým, ale myslím si, že je tam aj kopec zranení u ľudí. Mm.
1: A nie je to také divné? ako Prečo by si povedzme mala prísť o priateľa alebo priateľku? Teda, Lebo to mám tak zažité. Počkaj, že, pretože keď mu hovoríš pravdu, veď práve naopak, ako ten priateľ, ten dobrý priateľ, keď mal tú pravdu hovoriť, aj keď akokoľvek nepríjemná, moment, aj keď moment. ťa zraňuje. Áno. Aj keď, doslova, ja to poviem takto, prežní teraz, áno, že ten dobrý priateľ ti strelí aj tú jednu facku, rozumieš, keď ju potrebuješ, ako bez toho, aby to skatka robilo v hneve, mm-hmm. alebo aby ťa urazil len preto skladka, že cítiš, že si povedal niečo, že to, že zaslúži, tak ti jednu povedzme, fúkne hej, hovorí medzi priateľmi, Jasne. áno. Tak ako prečo by sa mal báť povedzme, hovoriť priateľ, priateľovi, povedzme Veď, veď práve ako na, na, tom, na tom je ten vzťah založený, že si hovoria úprimne, otvorene, všetko dôležité, všetko medzi nimi, čo, čo sa deje, nie?
2: No ale my operujeme s tým, že máme pocit, že sme obklopení priateľmi, mm-hmm. len keď začneš hovoriť pravdu a to, čo mm-hmm. cítiš o sebe, to vysolek, to je veľmi tak sa rýchlo. to presne strácaš <laughs> veľa ľudí. Ako v prvom počiatku, mm-hmm. ja keď som začal hovoriť to, čo cítim, a tu nejde o to, že som začal posudzovať, tam, mm-hmm. tam ja som vôbec nemusel nikoho obviníť mm-hmm. z mm-hmm. ja som nikoho neobvinil. A len som začal vyjadrovať, že ja by som chcel toto, mne sa páči naozaj toto, tu sa cítim naozaj príjemne, toto pre mňa nie je príjemné, toto stačilo, aby mi niekoľko ľudí odišlo zo života. Prestali mi rozumieť a opúšťali ma. A keď sa týchto ľudí neviem vzdať, to znamená, neviem prijať zmenu, že mi zo života odchádzajú, tak samozrejme urobím potom nápravu a a začne sa im prispôsobovať a snažím sa im vyhovieť v tom, že ej veď ja strácam teraz človeka. Ale už tedy klameš. Ano, samozrejme, áno, samozrejme,
1: Čiže ako keby už ano. si, v podstate už si taký, no, pokrytec. Áno, áno. pravdou je, si môžem dohodnúť
2: v tom, že pravda prináša skutočných priateľov, ale naozaj odpudzuje pokrytcov. Ale to je zase tvrdé slovo. Odpudzuje ľudí, ktorí doteraz tú pravdu o nás nevnímali. Čiže ja som, ich, mm-hmm. ja som ju, tú pravdu, neinformoval som ich o tej svojej pravde, o tom, čo cítim. A títo ľudia vlastne žili v klamstve, že ja som úspešný podnikateľ, ktorému záleží na spoločenskom postavení, ktorému záleží mm-hmm. na tom, že jeho rodina bude žiť v blahobite a jeho deti budú žiť v najlepš- a budú mať najlepšie vzdelanie. V tomto žijem. A moje mm-hmm. okolie toto priznáva, že aj my to tak chceme, takže ty patríš medzi nás. A zrazu teraz s týmto ľuďom začnem hovoriť, že viete čo, ale ja nechcem ísť na bál, ani na ples a mňa to tam nebaví sa predváza v tom obleku. Viete, ja nechcem, aby môj študent, syn študoval v Rakúsku, mne stačí tú táto stredná škola v Banskej Bystrici a, a ja som s tým spokojný. Keď je ho baví tesárča, niech je tesár, mne to je. A keď zrazu títo ľudia budú dezorientovaní a budú ma prirodzene opúšťať. Takže ja to musím dovoliť, že chodte teda tam, kde vám na tom záleží a kde budú ľudia, ktorí na tom záleží a ja naozaj musím odísť z vášho života. To je úplne normálne a prirodzené, ako tam nevidím nič zlého. Mm-hmm. Čiže v prvom momente človek, ktorý začne hovoriť pravdu, to čo cíti, tak má pocit, že stráca ľudí, ale to je prirodzený stav, pretože potom už nevidíme, že on získava nových ľudí, mm-hmm. ktorí už pritiahnutí budú tým, čo cíti. Mm-hmm. No. Ivická. Kde sa to
3: stalo úplne konkrétne. No, keď ma, nech sa páči, Úplne konkrétny viem povedať, pretože ja som bola 12 alebo 11 rokov zamestnaná v jednej uh, spoločnosti finančnej, kde som bola relatívne úspešný člen toho týmu, s tým, že som bola x rokov v kancelárii s kolegyňou, ktorá ma mala prečítanú. Taká to je Ivická, takto sa správa, toto od nej môžem očakávať, toto od nej nemôžem očakávať. No a vlastne potom som začala, o, začala som meditovať, začala som vlastne taký, nastúpila som cestu vlastného rozvoja, vlastného poznania a presne prišiel ten čas, kedy som sa učila a začala som to aj praktizovať, vyjadrovať to, čo cítim a to sa len začali diať zaujímavé veci, pretože ja som zrazu vypadla z toho posudzovania toho môjho okolia, že takáto som a ja som zrazu nezapadala nikam, kde som bola schovaná. A boli, to, boli z toho veľmi veľké konflikty, pretože sme nevedeli nájsť spoločnú reč. A bolo tam úplné nepochopenie, lebo ja som zrazu bola iná pre tých ľudí. A bola som nebezpečná, lebo som... Nebezpečná, alebo asi hej. Nebezpečná, lebo som vlastne nahlas vyjadrila, že nejdem na tú dovolenku, lebo ja s týmito ľuďmi si nemám čo povedať, takže odmietla som dovolenku. Nebudem chodiť na konferencie, lebo mi to nič nehovorí, nesúhlasne s týmto režimom, lebo nám berú peniaze, lebo nás okradajú a vlastne keď som toto začala viadať, oni aj chvíľočku išli s tým, že áno, že veď toto nie je také zlé, lebo niekde vnútri ten človek cíti, že, 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 že áno, že no toto veď, aj to cítia, Hej, toto, ale tam ten ten strach zo zmeny alebo strach z toho, že ja nebudem potom uznaný, alebo uznaná, tak je tak, tak dominantný, že vlastne... Uh, nedokážu niektorí ľudia prekonať tú bariéru v tom, že ja chcem byť úprimný a ja chcem vlastne žiť čisto uh-huh. a vyjadrovať skutočne to, čo cítim, tak vlastne tam potom nezostane nič, len tie cesty sa ro- oddelia, rozdelia.
2: Uh-huh. No a teraz, keď sa vrátime k tomu, čo sa pýtala, že prečo to vlastne je tak, keď je prirodzené, že klamstvom si ubližujeme a čo uh-huh. všetko na klamstvo zle prináša, tak my sme to proste zase ve jednoduchý, my to máme proste naučené inak. A klameme, klameme preto, pretože si myslíme, že klamstvo nás ochraňuje. To nás mm-hmm. učili od detstva. A preto klameme. Áno. A hotovo. Tam, tam sa trebalo naučiť, že čo nám to klamstvo spôsobuje, ale zase, my neveríme tomu, že klamstvo nás spôsobuje psychosomatické choroby. My neveríme tomu, že klamstvo nás odoberá o priateľov a že mm-hmm. nám dáva do nášho okolia iba klamárov, mm-hmm. ktorí klamú rovnako ako my. My proste tomu neveríme, lebo nás to nikto neučil od detstva. Od detstva nás učili, že musíš sa obklopiť ľuďmi, ktorí sú rovnakí ako ty, alebo byť rovnaký ako tvoje okolie, zapadnúť do kolektívu musíš, musíš ako chce, ak chceš s vlkmi, žiť, musíš s nimi žiť. Ale to áno. sú všetko kraviny, ktoré nás učia a my teraz sme presvedčení o tom, že takto to je a to je pravda. Zober si, že jeden pokus robili vedci, že zobrali študentov, zavreli ich do miestnosti, dali im napiť 3 litre vody a potom im povedali, že nech sa pomočia do nohavíc. A vieš, z desiatich študentov, neviem, teraz budem iba si vymýšľať, ale vyššie percento ako polovica uh, to nedokázali. Proste zvíjali sa v bolestiach v tej miestnosti a nedokázali sa pocikať do nohavíc. To je tak hlboko zakorenený reflex, ktorý ti vštepili hmm. rodičia ešte v, do nevedomieho, za, začlenili a naprogramovali do nevedomia, že ty nie si schopný urobiť proti tomu niečo. Čiže zober si, keď tebe od detstva tvrdia tieto kraviny o tom, ako je mm-hmm. dôležité klamstvo a ako klamstvom si zabezpečíš spoločenské postavenie a tým pádom ochranu, a istotou... tak ty sa toho nevieš zbaviť. A že istota je dôležitá mm-hmm. a že ty musíš nadobúdať tú istotu a že zmena je zlá, mm-hmm. tak jednoducho ty sa nepocikáš do tých nohavíc len tak ľahko. Musíš tomu urobiť niekoľko opatrení a veľmi mm-hmm. takú nastúpiť cestu náuky o tom, čo je to pravda, čo je to úprimnosť a učiť sa ju vyjadrovať.
3: prijímať vlastne, čo všetko to obnáša a čo všetko s tým prichádza. Lebo je prvé, čo, prvé
2: čo vieme, že české, keď sa učíme byť úprimní, tak napádame. To je prvé, čo robíme. Povieme, Ivická, ty si klamárka, Ocino, ty, ty si zlodej a Mamina, ty si jen taká. Ale to je to, čo som vyžaduje. To je A to je to, schovávanie <laughs> sa vyžaduje. A to je to, schovávanie sa vyžaduje. naučiť, to čo sa vyžaduje. A to je je vyjadrovanie toho, čo ja cítim. Ak ja sám seba klamem, tak je to potom prúser nájsť potom úprimnosť. Mm-hmm.
1: No a dáma a páne, myslím si, že už hovoríme takmer 4 hodinu, tak by sa patrilo zahrať aj nejakú pesničku. Ja by som dal tentokrát aj dve, čo vy na to môže byť. Aj. Dobre, tak dáme si starý dobrý jel a chlap sa nevzdá. A dáme si to ešte aj Krištofa s, s týmto vašom klucom nejaké chcela. A na konci bude ešte ten Jingle pravda, kde ma inšpiroval Larry. Takže poďme na to a počúvajte Slobodný vysielač, počúvajte nás antiteroristu. A ela.
4: Ба сестра Студа Божия,
5: Pak tají sněhy, tě zanech, ty slíbí a tají víc se brát. Nad ně víc dávat, než brát. A i když se vleče a je schůdná jen v kleče, kdo ti tí přestat se zbytečně ptát, jestli se blíží. co pod mě nelžou Zdat soubám zpátky a plít vám řádky co zvou že už mi doma neotevřou Nebojít s proudem na lusknutí prstů se začít hned Mít svůj chodník slávy a před sebou davy. A přes skroucená záda být součástí stáda. Ale zpívat a hrát, kotníky líbat a stát. Na křídlech všech slavíků a vlastně už za zvyku. Zestat se zbytečně ptát, jestli se blížím chcím. Zbývá víry, kam zvou, z voditla, co potřejmě milšou. Zda souvám zpátky a plítvám zátky, co zvou, že už mi doma neotevřou.
1: Vypočuli ste jingle o pravde a počúvate slobodný vysielač, ktorý sa práve snaží spájať ľudí, ktorí hľadajú pravdu. No ale treba sa braviť aj o tých lžiach a sebaklamoch a práve preto som dnes privítal štúdiu Ivicu a Hleryho a bavíme sa o deštruktívnej síle lži a sebaklamov. V tej prvej časti relácií sme si povedali, teda prečo klameme. A prišli sme na to, že to je ten strach, alebo je to nejaká ochrana, čiže strach, ochrana a tak ďalej, nejaká ale strach zo zmeny a tak ďalej. A že to sú často naučené programy, ktoré sme dostali už v tom maličkom veku, to znamená v, tom, v tej, povedal by som ešte doma dokonca, ani nie v škôlke, alebo v škole, ale ešte skôr. No a teraz... Prichádza na to, že máme tu ešte nejaké tie seba-klamy, ktoré sú ešte horšie povedzme, ako tie lži. A máme tu okrem toho aj telefonát, aby som povedal pravdu. A zdvihneme ho, milí poslucháči. Takže my sme jedno, počujeme sa? Áno, nech sa páči, ste vo vysielaní slobodného vysielača. Počujeme sa? Áno, počujeme. Áno, počujeme. Slobodný vysielač? Áno, slobodný vysielač chcete dať nejakú otázku, alebo chcete zapojiť sa do vysielania, ste priamo vo, 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 na vo vysielaní.
6: Ja vás nepočujem, haló.
1: Aha, tak to potom zruším, majte sa do počutia. No, poslucháč ako neovládal dokonale ten svoj prístroj, tak poďme ďalej. Tak už sme si povedali teda, že prečo klameme sami seba? A, a teraz otázka je vedome alebo nevedome? Vieme to takto už nejakým spôsobom rozdeliť, že ten seba klam, či môže byť vedomý alebo nevedomý? alebo ako teda zistíme, ja že... Ja som
2: taký optimista a pretože si vážim ľudské bytosti a naozaj mm-hmm. nie držím palce a nám všetkým držím palce, tak ja si dovolím tvrdiť, že vedomá lož je produktom nevedomého seba klamu. Takže mm-hmm. vlastne my naozaj nevieme, že sa klameme a sme presvedčení o tom, že, že sme v pravde a mm-hmm. vyjadrujeme naozaj to, čo cítime a preto sa môže stať, že na základe tejto hlbokej viery toho, že sa neklameme, tak Uvedome, kámeme.
1: No, a skúsime ešte telefóna zvyhnúť. My sme jedno, počujeme sa?
6: No, strašne. Nepočuť vás.
1: No, tak si potom... No, ne... v, rádiu, v
2: rádiu nás nepočujú, len v telefóne. Vypnite si rádiu, ale rádio, Tak vypnite presne tak telefón, Rádiu je
6: vypnuté, ale ja vás vôbec nepočujem.
2: Tak
1: v tom prípade budeme, to spojenie zrušíme a Skúste niekedy. Ale no
2: vy ste nás ja. teraz pred si povedali, že rady máte vypnuté a teda, že nás nepočujete. Tak počujete nás, alebo nie teraz? Skú... Ja vás
7: počujem nejak zo záhrobia.
2: No tak no. skúsme to zo záhrobia. Čo, čo máte no, na tak. srdci?
7: No, keby som vás... Akurát chcem povedať takto. Dobrý deň, brajem. Peter, Kisucké, Nové mesto.
1: Áno, nech sa páči, uh... tak hovorte. Mňa vás počujeme dobre.
7: ja vás slavo počujem. No, dobre, idem rozprávať. Chcem povedať k tej veci, že, že vlastne vy ste tam riešili tú pravdu čo sa týka hlavne toho, že, že vlastne podľa tých e, rečí, ktoré tam vy vediete, teda hlavne s toho džingla mi úplne opačná vec, ako tam uvádzať. A to znamená to, že ja dokážem oklamať celý svet len nie v sebe. Kdežto vy tvrdíte tam naopak. Ale podľa tých poznatkov, ktoré ja mám, dokážem ja okladať celý svet, oklamať Celý svet,
2: len nie seba. Áno, ďakujem pekne za tento postreh. ďakujem pekne za tento postreh. Ja ďakujem pekne za postreh, takže ja môžem na odpovedať? Výborne, už už to, už to bolo rozumnejšie, Teraz si dajte na hlasasé rádio. Uh, áno, je to ten paradox, ktorý som povedal, že nás naučili, že oklamať môžem celý svedlenie seba, a ja zase uh, tak trošku terapeuticky a tak priateľsky upokojujem všetkých ľudí, ktorí doteraz klamali to okolie a vôbec si toho neboli vedomí, že naozaj my začíname mať motív klamať iba vtedy, keď máme vnútorný seba klam. To znamená, že ja nemám dôvod klamať okolie, keď ja nemám seba klam, ktorý si neuvedomujem. To znamená, že cítim sa ohrozený niečím, Vôbec to nemá hlavu, ani petu, ani logiku, ale ja sa cítim ohrozený. A preto urobím všetko preto, aby som zatajil to, čo cítim, aby som rozprával niečo iné, aby som klamal. Pretože ja sa cítim veľmi, veľmi ohrozený. Ale neuvedomujem si tento pocit ohrozenia a myslím si, že konám tak, ako... Jedinú možnosť, ktorú môžem urobiť, že vždy každé klamstvo, ktoré ľudia používajú, je pre nich jediná možnosť, ktorú v danej chvíli mohli urobiť. To zase ja sa stretávam s ľuďmi, takže môžem to iba upresniť. Všetci ľudia v mojom okolí, ktorí vyhľadávajú pomoc u mňa alebo radu, tak všetci mali jeden spoločný atribút a to ten, že používali klamstvo iba vtedy, keď nemali inú možnosť. A toto, prepáčte, ja si dovolím tvrdiť, že človek, ktorý má pocit, že nemôže získať inak majetok iba klamstvom, on použije až vtedy klamstvo, keď si je vedomý tohto, že inú možnosť nemám, ako získať majetok iba klamstvom. Nemám inú možnosť, ako získať spoločenské postavenie iba klamstvom. Nemám inú možnosť, ako získať politickú kariéru alebo finančnú alebo hej takú iba klamstvom. Ak nemá tu inú možnosť, tak použije klamstvom. No dobré, ako ale to má potom <coughs> vybudoval niečo, povedzme, získal majetok,
1: alebo postavil mm. si politickú kariéru, ale ak si postaví v podstate niečo na nejakých zlých základoch, to znamená na nejakých mm. lžiach, tak to podstate tak to riskuje, nedosiahne, že to riskuje, že, nie, že to
2: nedosiahne, že sa vtedy celé zrúti. Prepač, nedosiahne, nedosiahne to. Pretože my, tu je ten základný klam, ktorý si neuvedomujeme, ten seba klam. On je tak Aha. silný, to, viete, aby sme uvedomili si jedno, poslucháci drahí, že klamstvo je až vtedy keď sa odhalí. Uh-huh. Dokiaľ sa neodhalí, že je to klamstvo, tak uh-huh. máme pocit, že je to pravda. Uh-huh. Predstavte si, že môj sebaklam je sebaklam len do dovtedy, uh-huh. pokiaľ ho odhalím. Ale keď ho neodhalím, ja si myslím, že je to totálna pravda.
3: Áno. On Čiže nevedia, že tak, ho, tak, že ten, tak ten
2: klamár vlastne nevie, že on sa klame. A preto vlastne človek, ktorý, ja taký úplne jednoduchý príklad. Človek, ktorý túži po prijatí po uznaní, po oslobodení sa od toho, že musí stále niečo dokazovať, napríklad lásku svojmu otcovi, on toto má tak zavrhnuté a tak zatajené, uh-huh. že vlastne si myslí, že keď dosiahne politickú kariéru a keď bude primátor alebo premiér alebo prezident, tak vtedy konečne si zaslúži otcovskú lásku, tak urobí všetko preto, aby sa tým prezidentom stal. Lenže keď to založené na lži, že on vlastne nevie nechce byť, tak ne, nechce byť prezidentom on vlastne chce len odcolsku lásku a teraz fakt má berieť ako príklad tak vlastne on získa prezidentskú kariéru ale mm. nie je spokojný mm-hmm. a tam je tá snehová guľa mm-hmm. že on potrebuje ďalej klamať a ešte väčšie klamstva používať aby si ano. udržal tú kariéru aby si udržal potom tých priateľov na ktorých je závislý bez nich mm-hmm. on si myslí že už vôbec nezaslúžil zaslúžil lásku on sa to išto nevrati k tomu otcovi, mm-hmm. obrazne povedané a nepovie otcino. Celý život mi chýba tvoje uznanie, tvoja láska. Prosím ťa, čo mám urobiť preto, aby som si ju zaslúžil? Mm-hmm. On toto neurobí a tým pádom sa dostala do pasce. No, máme ďalší telefón a tak budeme uh, slušný a ja zdvihneme. Dúfam, že to
1: bude dobre počuť. My sme jedno, počujeme sa?
7: No, po, počujeme vás z Petr Vestovo, Petel, vás, hneď ťa zastavím.
1: Hovor stručne, k veci a jasne, dobre? Hovoríš?
7: Máčeho? Počúvali? O, o, o vás je slabo počuť, lebo aj včera, aj prečas, keď salovalo, tak to sme Takto Tak počuť vás vôbec nič, ale vás dobre počuť. Takto, práve se zrobia dobre počuť, hej? Ja som mimo teraz, ale... na
2: no, ty vôbec, si mimo učiť, od začiatku. sa nepočuť
7: skoro nič. Jen ako keby si, nejo, ako ten pán predtým hovoril, že zarbia. No, ja, ja mám takú otázku. Počujete ma?
1: No, ťa.
7: no, no, hovorím, že úplne úplne nič slavu. No, takto. Vy hovoríte, že klamstvo, dokedy, takto. Dokedy môže ten, ten človek, alebo ja neviem kto klamať, dokedy, budu klamať. Dokedy nebude potrestaný, alebo, alebo celý život, alebo keď nebude potrestaný, bude celý život klamať, alebo a komu to pasuje, alebo dokedy vlastne, kde je tá hranica, že. Kedy bude potrestaný za to klamstvo? Dobre, si to,
8: dobre vy odpovede
7: to. Neuvedomí? No a ešte je to tak, že, že klamár, kto je klamár vlastne? To, to máte takisto ako u toho zlodeja. Zlodej nie je zlodej, kým ho nechytia. hej? Viete, ako no, tak sa to hovorí, ale ja neviem, že klamár, dokedy je ten klamár, bude stále klamať.
2: Dobre, š- dobre petne, no, ďakujem pekne
1: za otázku, takže... ale Majsa.
2: Takže to vlastne len zopakujem, to, čo som povedal na otázku, odpovedou je to, my naozaj sa klameme dovtedy, pokiaľ neodhalíme vlastný seba klam. Ano. A tým pádom nás nemôže nič iného zastaviť, len vlastné odhalenie. Mm-hmm. A to odhalenie prichádza aj veľmi bolestivé. A preto, keďže my sme naučení, že tá pravda je nebezpečná, lebo nám berie priateľov. Iluzorne. Mm-hmm. Lebo nám berie iba tých, čo s nami sú vlastne s týmito no, to, že berie nám kvázi priateľov, tak, kvázi... takých tých ano, falošných ale, priateľov. Ale vieš, čo má spoločné? Každá pravda skutočne berie tú stabilitu. Ona naozaj berie pocit stability. Ona skutočne prináša poznanie, že život je zmena. A keď, sa tohto, pokiaľ sa tohto budeme báť, mm-hmm. tak potiaľ budeme pre nás klamstvo e, lepšie riešenie ako pravda. A ten sebaklam ja musím aj odhaliť. A preto ľudia, ktorí to chcú, tak prichádzajú k ľuďom ako ja alebo iní terapeuti a mm-hmm. hovoria, Lery, poď ma pristihnúť, Poď zistiť, kde sa ja klamem. A vtedy v spolupráci môžeme naozaj na sebaklam, klam, Aleba vtedy ma rešpektuje, ak verí, dôveruje tej osobe. Mm-hmm. Čiže, prepáč a už teraz končím, že uh, vlastne to chcem využiť, aby som to ne- nezvrtával iba na terapeutov uh, sú, uh, pokiaľ ja som pripravený že chcem odahľovať svoje seba klamy, vždy keď som napadnutý okolím uh, som neprijatý alebo spochybnený zaujíma sa o to prečo sa tak deje a pokúšam sa nájsť kde sa klamem pomocou ľudí ktorí sú okolo mňa, moji blízki alebo aj moji kvázi nepriatelia
1: No, Ivicka, a no čo by si k tomu, čo povedal Larry, povedala
3: ty? Ja s tým súhlasím a ešte taký dobrý indikátor, že taká pomocka, čo mi pomohla, je, že zase len cez telo. Že nemusí to byť zrovna hneď útok, aj keď väčšinou to tieď spojené buď s útokom alebo vlastne s tou konfrontáciou okolia, ale veľký, senzibí, veľký senzor je telo. Telo, že proste necítim mm-hmm. sa dobre v tej polohe, Áno. v ktorej som. A s tým už ruka v ruke ide presne to, že tí ľudia okolo mňa nerobia to, čo ja chcem, nerobia ano. to, čo očakávam a to je, tiež vlastne, to je tiež vlastne ten senzor na to, že niekde sa klamem, niekde niečo nie je ano. v poriadku.
1: A mohol by som to tak úplne zasa zjednodušiť, ako ja to veľmi často zjednoduším, priznám sa že človek, ktorý často alebo pravidelne klame, tak má menej priateľov, alebo má menej takých tých pravých priateľov, alebo má veľa takých tých kvázi
2: priateľov. Či... Ako pozorovateľ to môžeš e, iba čisto teoreticky. Ja, ano, iba áno, iba čisto teoreticky, lebo tiež nie sme schopní to odpozorovať, ale čisto teoreticky áno. Vlastne človek, ktorý sa klame, tak sa obklopuje servilnými klamármi, ktorí spolupracujú s jeho klamstvom. Takže vlastne on priateľov naozaj nemusí mať a vždy sa to prejaví iba vtedy, keď tento človek niečo sa v jeho živote stane, čo ho donúti priznať pravdu, to čo naozaj cíti. A keď sa to stane, vtedy uvidí, ako sa mu rozbijú všetky tie sociálne väzby. Ako ano. ostáva sám izolovaný. A vtedy zistí vlastne, koľko tých priateľov naozaj má.
1: Áno, presne tak.
2: Keď naozaj prizna. A my sa už teraz môžeme <coughs> dostať k ďalšej zaujímavej frekvencii klamstva, a to je emočné telo, čo Ivica naznačila, že keď človek odhaluje, že ako sa dá odhaliť klamstvo, tak okrem tých komplikovaných na oko, že ľudia ma nepríjmajú a sú proti mňa, toto sa ťažko niekedy odhaľuje, lebo to, to človek ani nechce priznať, lebo si sveto svete myslí, že má pravdu, takže sa mu ťažko priznáva, že keď si niekto nesúhlasí, tak nabúrava tú jeho pravdu, teda tú, 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 tú to klamstvo o svojej vlastnej pravde. Ale ja by som takto logicky na to, keď nám to nejde, že logicky rozpoznávať, kedy nemám pravdu, tak sa skutočne môžem spoľahnúť, človek sa naznačila na svoje telo. Pretože... Pravda je to, čo vlastne uvoľňuje energetický tok v našom emočnom tele a lož ho upcháva. Ja by som to prirovnal k tomu, že keď naše emočné telo si predstavíme ako, teraz to zjednoduším, ako sifón, uh-huh. ktorým preteká voda vo výlevke, tak vieme, že keď sa tam dostávajú všetky nečistoty, tak ten sifón sa zapcháva. A to, že je zapchatý sifón, pre mňa je informácia pozor, mám tam niečo v tom sifóne, čo treba vyčistiť. A teraz čo ľudia robia? Že nechcú priznať tieto svoje bôle, frustrácie, žiadlivosti, bolesti emočné, záviste. Nechcú to priznať, že to cítia. A tak robia to, že to zatajujú. A to je to isté, ako keď my druh pcháme cez ten sifón a zatláčame tie nečistoty dovnútra, ona sa síce za, za chvíľku ten prietok trošku uvoľní, že môžeme už ďalej umývať riady, ale stále o pár dní na to sa nám zase stane to isté, lebo my sme to len zatlačili, my sme to nevyťahli von tú špinu. Potom tam dávame tie seba klamy. To znamená, že hovoríme si, že ale ve, to tak nie je, to určite mm, ja to tak necítim. Podľa mňa to, to už vôbec mňa ten neúrazil. Tento človek síce o mne hovorí, že som klamár, ale mňa sa to ani nedotýka. Mňa ja, to už nevadí, čo mi ľudia hovoria. Tým pádom je to, to isté, ako keď chemický prostriedok, ten sifo, dávame do sifónu, on to zašumí, niečo rozloží, z toho spraví možno takú takú rozotierateľnejšiu konzistenciu, ale zase to nevyčistí. Takže zase o týždeň, o dva znova nám neodteká voda a vtedy už musíme pristúpiť k tomu poslednému, čo sa nám v živote častokrát deje, odhaliť sa a povedať, necítim sa dobre. To znamená vybrať ten zvon, pritlačiť ho na ten sifón a vytiahnuť to svinstvo všetko von! A to je ten okamih priznania, okamih toho, že ja žiarlim, alebo okamih toho, mňa sa porovnávam, mne to vadí, mňa to bolí. A takýmto spôsobom potom naozaj môžeme spolupráci s okolím prísť na to, čo sa to vlastne so mnou deje. Prvý príznak je nepohoda. Úzkosť v mojom emočnom tele, Častokrát v srdiečku, taký tlak na hrudník, žaludok, dok- dok- do- k- ale, alebo veľký tlak v podbrúšku. To sú
1: energetické výry. To sú také tie symptómy proste ako Presne. toho chronického distresu. Človek, ktorý takto permanentne v tom žije, tak, tak, ako tak má chronický distres často. Že... A preto no. častokrát... Si... No, Ešte preuším, ty si krásne povedal to, ako že, keď to vidíš všetko von, to ja musí... latinské, že, že veritas, liberador, vos, ano. že pravda ťa oslobodí. Že vyčistí, Ale že... ja, ja potrebujem
3: do toho niečo povedať, že ono to nejde, lebo tam to krásne, alegoricky Larry popísal, že funguje aj sifo ono to vyčistí a zabúble to a zmizne vám. to. Ale pokiaľ ja to nevyťahnem von a nepozriem sa na to, čo tam mám, to je veľmi dôležitá vec, že pozrieť sa, že či sú tam vlasy, alebo či tam je, ja neviem čo, papiere, alebo, alebo kúsky jedla, ktoré sa nerozložili, tak ja si musím dôkladne pozrieť, že čo, tam v tom, že čo mi to vlastne ten sifón zapchalo. A až potom s tým viem pracovať, lebo pokiaľ to ja len prečistím a spláchne sa to do kanála, tak ja neviem, s čím mám robiť.
2: To znamená, že ja v tom umývadle najprv mám kopu hnusných zvratkov, odporných, smrdí to. To mm-hmm. je ten okamih priznania, že ty kokso, ja žiadlim, alebo ja proste závidím ľuďom. a. Ja to je strašné. A potom musím poriadne poobzerať, pretože až potom, keď to vyčistím, to je iba prvý krok, pozor. Mm-hmm. Ja to môžem vyčistiť a odhodiť do smrtného koša. Lenže keď neprídem na to, čo tam dávam, tak neprídem na to, čo tam nemám dávať. Čiže napríklad zistím, že tam mám veľa zbytkov mesa a cestovín. Tak už viem, že taniere nebudem už tam dávať poloziedené veci, ale všetky tie nezjedené veci vyhodím najprv do smetného koša, opláchnem to až potom dám do výlevky. Čiže toto v praktickom živote znamená, že keď ja zistím, aké myšlienky mi spôsobujú, že čo vlastne mne spôsobuje tento tlak v mojom tele, tak už viem, ktoré myšlienky sú pre mňa nebezpečné a potom už môžem hovoriť o tom, že buď si s nimi viem spraviť poriadky sám že pochopím, čo je dôvodom mojej žiarlivosti. Viem napríklad, že dôvodom mojej žiarlivosti zistím, prečo som žiarlivý, že tá moja žena hneď tamtoho chce mať chlapa a potom zrazu sa pristímim pri tom, že kurní Veď, ale aj ja túžim po žene. Veď aj ja sa skutočne cítim obmedzený e, týmto, týmto vzťahom. Tak poďme rozprávať a čistiť, prečo sa cítim obmedzený a preto vybalím, preto svojou partnerkou, vieš čo má zlata, žiarlim mm. na teba ako blázon pretože ja skrytú duše dúfam, alebo, alebo chcel by som aj ja mať nejaké to dobrodružstvo, fakt potom túžim a som veľmi obmedzený týmto vzťahom. Poďme ho spoločne vyriešiť. A to je tá očista. To mm-hmm. je skutočne to, že ja už od, do tých tanierov, alebo tie taniery čistím ešte predtým, ako ich dávam do výhľadu. Čiže ja už sa starám o to, aby už ku mne tá žiadlivosť nemala dôvod prísť a preto uvoľňujem ten vzťah napríklad. Snažím sa priznať na to, čo ma v ňom obmedzuje a snažím sa to čistiť. A toto mm-hmm. je to o všetkom. Ja musím priznať na to, čím to zapchávam, nielen to, že to zapchávam. A spomen si, čo bolo na začiatku. Na začiatku bol zvon. To znamená, že každé priznanie má ten nádych smradu, hnusoby a špiny. Každé. Ale ja by, som to, ja by som to až takto drátecky nebral. Preto, ako sa pozor, boja, pozor, preto, tak... pozor, preto sa o ľudia boja. Určite by Víš, som ti videl teraz
1: nejaký príklad, kde by to takto nebolo, povedzme, vieš. Takže, no áno, takže... peč, máme zvon
2: a vyťahneme len jednu, jednu halušku, ktorá sa tam, ktorá sa tam za, za, zaklísnila, tak je to výborné. Ale keď my klameme 30 rokov, Martin, alebo 40 rokov, no, ver tomu, že to je svýmstvo. Takéto, takéto, samozrejme, také tie, tie chronické veci, alebo presne také tie
1: permanentné, povedzme, tak to, sa to, 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 samozrejme, to býva to práve ako taký potom z toho ten, ako kognitívna dizonancia, že ten človek je potom z toho či, zhrozený.
3: Či, či, či skôr vyjadrovať čo cítime tým, tým lepšie. lepšie. Ale by
2: ja chcem naopak povzbudiť ľudí, ktorí teraz začnú vyjadrovať to, čo cítia, narazia presne na tieto smrady, tak nebojte sa, ono keď to pominie a vyčistíte tú výlevku, tak už potom bude čistúčka a potom naozaj budete ten zvonom vybrať len jednu, dve halušky, ktoré tam náhodou unikli. Takže ano. ja musím prestať klamať okamžite, musím mať ten povedať si, ja som úprimný človek a preto to... Ak sa vystínite pri klamstve, povedzte mi to. Toto je tá
1: najlepšia cesta určite, pretože opakujem, tá jedna lož plodí druhú, tretiu, štvrtú a potom do toho zapojí aj iných ľudí, rozumiem, no. aby si si vytvoril nejaké aliby, alebo ano. aby si skrátka akože potvrdil, že takto tak to bolo, alebo takto bolo, ale a to samozrejme nie je tá správna Potom má plnú veľký smysl Presne tak. No, máme tu aj samozrejme nejaké e-mailiky, a, takže aby som hneď ako tuto od povedal, že čo sa deje. Pekný deň vám prajem do štúdia. Ja mám ten istý problém s rodinou, o čom hovorila teraz Ivická, to už poslal skôr. Začal som hotoviť hovoriť, hotoviť, hovoriť ľuďom pravdu, ktorú cítim a bol som obvinený z toho, aké to mám pre Boha názory, kde žijem. Najviac ma to mrzí, že to bolo najmä vzťah s mojou matkou, jej spolubývajúci, je fízel a tam vznikol kvázi veľký problém. Ja chápem jeho degeneráciu povolaním a žitím v ilúzii, ale je
2: to smutre trošku. Právim pekný deň,
1: super debatka. No, klasika, ako to asi pravdepodobne, zase nejaké seba klamy, že?
2: Ďakujem pekne, ale ja by som odporučil pánovi Vicka, ľudne potom povedzili, mm. taká prvá pomoc pri takýchto prejavoch je dôležitá jedna vec. Zámy si ruku na srdiečko a vyvarujme sa posúdeniu. Už mm-hmm. len to, čo som si teraz prečítal, alebo teda vypočul od Martina, tak viem, že jej, jej spolu bývajúceho partner, som dobre rozumel, i fízel, áno, Je pre mňa deštrukcia sama o sebe. Lebo povedzme úprimne, nemôžeme vedieť, či ten človek je fízel. A je to urážlivé už áno, na tom prvom. Áno. Už hneď prvá, čo povieme. Ja viem, že tebe možno znepríjemňuje tento človek istým spôsobom, tvoj svet, áno. ale preto sa môžem vyjadriť takto mamine. Mamiňa, ja sa cítim neisto. Mm-hmm. Ja sa cítim takto, alebo onak. Vždy, keď sa toto stane, táto konkrétna situácia, mm-hmm. ja sa pritom cítim zle. Mamina, prosím ťa, pomôž mi. Čo mm-hmm. mám ja urobiť, aby sa to zlepšilo? Čo mám ja spraviť, aby som mohla komunikovať lepšie? To môže byť úplne kľudné, že keď príde tento tvoj partner na do domácnosti a on mi povie niečo takéto, ja sa pritom cítim veľmi zle. Čo sa deje, čo robím zle, že ma potrebujete takto obviňovať. Napríklad. To je vždy, keď sa staráme mm-hmm. o seba. Vždy o seba. Neoznačujme a neobližujme posudkom niekomu druhému, ale hovorím o tom, čo naozaj cítim iba ja. Mm-hmm. No a v každom prípade už na základe tohto meru sa dá nejako dedukovať, teda, že toho
1: spolubývajúceho nemá rád a mm-hmm. že tam sú skrátka nejaké naštrbené tie väzby a Samozrejme, keďže má naštrebené väzby s partnerom ma, ma, svoje matky, tak samozrejme d- d- poťaž aj s matkou a tak ďalej, a tak ďalej. Už, uh, Matúš, ja si myslím, že treba sa na tým hĺbšie zamyslieť a zase si naliať čistého vína a povedať pravdu aj matke, aj povedzme jemu, pretože to je tá cesta, ako vyčistiť ten stôl a možno napraviť tie vzťahy, ktoré pravdepodobne nie sú dobré a kvalitné. Ja
3: ešte by som Matúš povedať, že... Že to má Lery krásnu. Tiež ma to Lery naučil, že uh, ohľadom vyjadrovania pravdy, že vyjadrujem to, čo cítim pred druhými ľuďmi, ale takým spôsobom, ako by som to vedela ja sama prijať. Takže možno to je taká pomôcka aj pre Matúša, že, že áno, že ja, ja mu držím palce, aby vyjadroval to, čo cíti, ale vždy tam musí byť aj málo by tam byť, nemusí, ak to tak nebude vnímať, tak, aby to Nedosta, ne, aby sa to nedostalo vlastne do tých koajníc, že ja zanechám vlastne po sebe skazu, to vôbec nemusí byť, že vyjadrím to, čo cítim, ale presne spôsobom, akým by som to aj ja vedela sám prijať. A Ibojne. už to tak troška tie hrany obrúsi a ja, ja môžem byť autentická, môžem povedať svoju pravdu, ale hmm. nemusím toho človeka zraziť na kolena, to neni vôbec zámer.
1: No, pravdu treba teda dávkať po tých kvapkách, hej. No poďme ďalej, toto nám píše Pali s láskou ako vždycky Prekrásny deň všetkým bytostiam a rád by som sa touto cestou podielal svoje vnímanie toho, o čom dnes hovoríme a takisto ako človek má, ako má človek hovoriť a vyjadrať pravdu presne tak, ako to cítiť a v súhľade so sebou, so svojím vnútrom tak presne to môže človek aj odhaliť teda <coughs> identifikovať pravdu a to jednoducho tak, že všetko, čo mu hovoria druhý nechá prejsť svojim vnútrom a tu vyvstáva otázka je pravda len jedna univerzálna alebo každý má svoju pravdu to nám píše s láskou Pali Ďakujem
2: pekne Pali, ja, ja už som trošku taký otrepaný že už ma boli jazyk ako naražam na podnebie že čo sa týka mňa alebo možno aj zájvisku môžem povedať s nami sa ťažko rozpráva o tom že či je pravda jedna, či je práve henta konáka my sme si vymysleli rozprávku v tom džingli to bolo kde pravda, ak ja niečo nazývam pravda, musí to splňať tri atribúty. Pre mňa je pravda preto univerzálna, jedna, jediná a musí sa pod ňou pod, pokloniť každý. Pokiaľ ja teraz vyjadrím to, čo je autentické, nesúťaží to s nikým a neviem to dokázať, musíš sa, ak teda akceptuješ toto pod tým, skloniť, že ano, Larry, máš pravdu, nemôžeme im s pravdou súperiť. Preto mi sa ťažko odpovedá, že či je pravda je to. Ostatné, ale ostatné, čo nesplňa tri atribúty, je rozprávka, manipulácia, čiže lož. Pre mňa to nemá inú... To, to, totiž to, to je tá sranda, že stále sa točíme ako by do kolečka. E, ja totiž, keď vyjadrim, ja som šťastný. Ako môže toto niekto spochybniť, mi povedzte, prosím vás. Keď poviem bolí ma hlava. Alebo páči sa mi, ako hrá Ivicka futbal. Mne sa to páči. Ako to máte skochy mm, v je výborná futbalistka. No, to, to už nie je pravda, pozor. Je, á, presne to, ďakujem, ďakujem. presne to je ono. Keď ale Martin povie, Ivicka je výborná futbalistka, nie je to pravda. Je ano. to len manipulácia. Je to, a, a ja to, a ja to môžem prijať. ja to môžem prijať, túto manipuláciu. Dobre, a pádom, jazyk máš. A hotovo. Ako to sú veci, kde preto mi sa ťažko hovorí, že pravda univerzálna je a nie. Áno, je. Lerimu sa páči ako hrajícká futbal. To je univerzálna pravda, proti ktorej nemôže nikto vystúpiť. Keď proti nej vystúpi, je to agresor, ano. ktorý ide proti pravde. Keď poviem, Ivicka je dobrá futbalistka, je to manipulácia. Môžete s ňou súhlasiť aj 99% ľudí, ale nemusíte. Dobre, máme telefonát, my sme jedno, počúvame sa. Halo?
7: My sme jedno, a ty pri telefóne?
1: Ahoj, a ty? No, prispej. Počujeme sa, nesamá, Zároveň, ja mám problém. Počujeme sa, ako ja vás počujem, dobre, neviem, čo máte vy.
7: Neviem, uh, ja vás nepočujem, ale nie je to dôležité. No? Vy ma počujete, dedukcia z predošlých rozhovorov. Ano. Takže ja som chcel len povedať toľko, ďakujem za reláciu. Nadchlo ma to slovo, že pravda je univerziálna. Takže pravda je len jedna, netreba v ničom hľadať, ide z univerza. Len myš filtrovať myšlienok, čo má každý človek nejak nad tebou, ovláda dobrý a zlý. To znamená, že aniel a démon nám filtruje myšlienky. To znamená, že oni o nás bojujú, o našu čistú myseľ tam hore. takže vlastne. Tí, čo hovoria pravdu, majú, tam je ten filter, ten Anelský a tí, čo klamú, tak taký ten filter, ten, ten démonský. To som si, toto som k tomu povedať. A vašu reakciu si prepočujem cez, cez rádio, lebo nemám spätnú väzbu, takže prajem pekný deň.
2: Ďakujem pekni. Ahoj do počutia. Ďakujem páčilo sa mi to, lebo samozrejme je to rozprávka, to už vieme, že, že to, že nad nami je aniga démon je rozprávka, ale my sa tá rozprávka páči. Lebo pre mňa, pokiaľ pravda má tri atribúty, tak viem, že ma oslobodzuje, že mi uvoľňuje, doslova svetlo vpúšťa do mojej mysle. Takže pokiaľ ja a vyjadrujem to, čo cítim a dôverujem tomu, čo ja cítim, tak sa nemôžem míliť, ale je to len o mne. Čiže ja nemôžem chcieť, aby ostatní ľudia cítili to, čo ja. Či pokiaľ ale chcem, aby ostatní cítili to, čo ja, že to chcem, tak to už je ten démon. To znamená to už, že tá lož, to klamstvo, tá manipulácia, ktorú ja chcem presviečať ostatných, že musíte ctiť to, čo ctím ja. A to je pre mňa už klamstvo.
3: Kde sa páčila tiež tá alegória veľmi, veľmi, pretože ja zase si uvedomujem v ostatnom čase, že akákoľvek rozprávka, ktorá môže vyznieť Úplne divne pre celé moje okolie, ale keď mne pomáha k tomu, aby som ja skvalitnila svoj život a vyjadrovala to, čo cítim a pomáhala si anielom, démonom, ktorý mi našepkáva cez svoje telo, cez svetelné bytosti a čokoľvek, ale mne to skvalitní život a ja budem autenticky vyjadrovať to, čo cítim a budem k sebe pravdivá a úprimná, tak ja to len podporujem
2: Veď to je o tom, že čo to rozprávame, že seba klamy ako vznikajú, oni seba klami vznikajú s tým, že ono nikto nadiktoval, že pravda nás môže ohroziť. Uh-huh. A preto ja sa bojím vyjadriť to, čo cítim. Napríklad uh, ja cítim veľkú trému. Teraz si vymýšľam, ale chcem vám to povedať, že, uh-huh. že ľudia sú, a naozaj sú, ktorí sa posadia pred mikrofón a ani za Boha nepovedia, že ja cítim trému a ja neviem, čo mám povedať, som vystresovaný, pretože to sa nepatrí, lebo od nich sa očakáva, že by to nemali cítiť. Napríklad to nás učia pri výberových konaniach do nejakých zamestnaní a podobne, či tam už ľudia chcú akoby dať najavu, že oni sú tí, takí, ako o nich očakáva to okolie. A preto ja som robil moderátora kde a vždy som mal trému a vždy som o tom hovoril. Keď sa ma pýtali, že mávaš trému, samozrejme mám trému, máva napätia, určite trému mám, ale viem tak spracovať, že to vy nebudete na mne vidieť. Proste viem tak spracovať, ale mám ju. Napríklad, takéto to triviálna blbosť. Ale je to tak, že my keď máme strach vyjadriť to, čo cítime, potom sme pod tým démonom. Je to tak, no. Čo k tomu dodať? No, ja by som najprv teraz pustil pesnička po
1: pesničke, by sme pokračovali ďalej, zostáva nám posledná polhodinka dnešné relácie a ešte budeme určite odpovedať nejaké telefonáte a nejaké e-mailiky a zatiaľ zahráme na Simu Martausovu a kam tento svet zbeje.
9: Človeka, sloboda na rieka, lebo nám vedie Jeho stroje už vedú s nami boje od záclčac. Ochránky do parko problémy s morálkou a viacej bez tvého vstupu, a iba schránky ostali z nás, ostali z nás. Nad hlavami signál krúži. Človek zvláštnym bohom slúži, z sa stávajú muži, čo dobíjajú pevnosti. hádame sa pre hĺbosti, si až do kostí. Našich myšlienok sa niekto zhostil, chce riadiť život človeka. Sloboda na rieka, lebo nám veli svet a jeho stroje už vedú s nami boje o čas. Okránky do barkov, problémy s morálkou a viacej ruchu, jak čerstvého slúchu. Pas rápido,
1: Skončila si ma a pevne verím, že som uspokojil minimálne Peťa z námestová, mi každú jednu reláciu píše mail, teda, že ju mám pustiť. Takže Peťo, teraz mi prosím ťa, tieto maily nepustiaľ aspoň pol roka. Dobre, <sík> si musí dostal. Zahrali sme ju nielen samozrejme pre Peťa z ale pre všetkých ostatných, ktorí radi počúvajú jej zaujímavé texty. A my sa bavíme o čom? No bavíme sa o deštruktívnej sielži a seba klamovu, a dostávame sa až do tej poslednej fázy dnešnej relácie. No a ja samozrejme vyzývam našich poslucháčov a poslucháčky. Ak máte osobné skúsenosti, pripomienky, námety, čokoľvek, čo by súviselo s témou a má to teda aspoň hlavu a petu, tak napíšte buď na mail notorecky známy, to znamená studiozavináč slobodnýmysl.sk, alebo sa na to notorecky známe telefónne číslo. No a ten krásny obrázok, ktorý máme v dnešnej relácii, tak je tam môž, na ktorej je napísané pravda. A na perách sú lži. Je teda pravda taká, že tie naše lži, pardon, čo najčastejšie vychádzajú práve cez tie pery, že sú to práve tie slova, povedzme, ktoré sú tými tými klamstvami najčastejšie obsiahnuté?
2: Možno to len slabá zručnosť. Zase nechcem upodozrievať, že všetci mm-hmm. ľudia klamú. Ja verím tomu, že všetci ľudia majú snahu hovoriť pravdu, majú naozaj snahu, ale preto je najnebezpečnejší sebaklam, pretože keď človek nemá odhalený sebaklam, mm-hmm. tak potom celú svoju charizmu a energiu mm-hmm. dáva tak, ako by hovoril pravdu. Vieš, takže mm-hmm. je to veľmi nebezpečné práve ten sebaklam. A pre mňa je to len nezručnosť uchopiť, čo je to pravda a preto ponúkam tú zručnosť si uvedomiť, že jediná pravda v celom vesmíra univerze je môj autentický pocit. To, čo cítim. Pokiaľ sa nechcem ani učiť vyjadrovať to, čo cítim, lebo to sa treba učiť. Pokiaľ sa nechcem, odmietam sa učiť vyjadrovať to, čo cítim, žijem v žumpe, klamstiev. Nikde inde, v žumpe. A potom sa len starám o to, aby okolo mňa ľudia nestriekali a nefrckali mi tie hovna do ksichtu. Nič iného žiť neviem. Pokiaľ ale sa chcem učiť, ako s pravdou von vyjadrovať to, čo ja cítim. Napríklad som s manželkou 30 rokov a poviem aj napriek 30 ročným úspechom manželstva, trom deťom na vysokej škole a lekárom a nevím, psychológom veľkému majetku poviem, drahá, ja sa tu necítim dobre. Neviem vôbec prečo. Pomôž mi s tým. Necítim sa v tomto vzťahu dobre. Nie je mi tu dobre. Cítim sa pod tlakom. Poďme to prosím riešiť. Pokiaľ toto nie som ochotný urobiť, tak nikdy nezmením svoj život k lepšiemu. Môže sa stať, že príde zmena, ktorá priniesie rozpad manželstva. A môže sa stať, že tá zmena prinesie ešte väčšie stmelenie manželstva. My to máme za sebou zvickou. Ja nehovorím do vetra. Prežívali sme veľa vecí, ktoré boli rozpadom nášho vzťahu. Zatiaľ sme spolu a snažíme sa nájsť tú cestu spolupráce. Čiže nám sa život zmenil veľakrát, ale vždy k lepšiemu. Ale na úvode bolo nekompromisné vyjadrenie toho, čo cítim, aj keď som tým akože ublížil tomu druhému. Preto ja si dávam pozor. Neposudzujem Ivicka, ty si zlá, ale posudzujem toto, poviem toto. Ivicka, keď toto robíš, ja sa pritom necítim dobre. Poďme sa o tom porozprávať, prečo to robíš mm-hmm. a prečo sa ani ja cítim dobre. Preto sa musíme učiť vyjadrovať to, čo cítime. To je základný parameter, ako sa zbaviť sebaklamu, lebo ja darmo budem teraz žiť v tom sebaklame, že aby som bol dobrým politikom alebo dobrým učiteľom. Nemôžem deťom povedať, že ja neviem čo, neviem toto hentu, musí sa držať osnov. hovadina. Ja poznám niekoľko učiteľov, ktoré v systéme učia a učia nádherné veci, pracujú s nimi úplne inak a pritom riskujú že ich raz niekto napadne a vyhodí zo školstva, ale do toho rizika idú. Oni vyjadrujú to, čo cítia, vyjadrujú tak, ako, ako sú oni svoju vlastnú osobnosť vyjadrujú a potom buď vesmír s nimi spolupracuje, to znamená, že ostávajú v školstve, alebo ich odtiaľ vyhodia, ale oni potom, keď ich odtiaľ vyhodia, nájdu oveľa lepšie uplatnenie. Ešte lepšie uplatnenie pre tú kvalitu, ktorú majú. Preto nikdy nezatajujem to, kým som. Nikdy.
1: Mhm. No, ty si tak prešiel z takej tej kým, všeobecnej roviny o tej konkrétnej, ako čo je úplne v poriadku. Ale uh, chcel som sa spýtať niečo inšie. <coughs> tak, počkaj. Alebo opýtam sa až po telefonáte, lebo zase vám tu niekto volá do teda štúdia. Takže zdvíhame. My sme jedno, počúvame vás.
6: Halo. No, zdravím vás. Uh, Michal sa pri telefóne. Zdravím do štúdia. Nech sa páči, som takú, skôr takú, nie alternatívnu otázku, ale taký, taký taký malý postreh, či, by, či nie až toho analyzovania príliš veľa, hej? že za každú cenu všetko analyzovať, kde je problém, vo všetkom hľadať problém, nejako to snažť rozoberať vždycky. Či by nebolo lepšie nejakým spôsobom nájsť si nejakú formu relaxu a tam nájsť nejaké vodné myšlienky na to upokojenie vnútorné alebo nájdenie tej vnútornej sily a možno sa vedieť tým problémom v, tom, v tej bežnej každodennosti postaviť aj čelom. Či, či na škodu veci trošku až príliš ten život analyzovať. Hej, že za každú cenu ísť do piky, rozoberať úplne všetko, ako práve teraz le, Lery sa pokúša, hej, že v rámci toho problémov v manželstve skôr nejakú dovolenku napríklad so ženou urobiť, alebo niečo také, nejakú formu relaxu, nejakú formu oddychu, a či, či toto nie je cesta. A to je alešiu, alebo k tej vnútornej pohode a takisto v tom beznom spýtaj... živote, či nie nie je tej analýzy a štoch ja príliš. Ďakujem pekne. Chcem do sa spýtať...
2: O... Do do oh, Dobre, <laughs> dovedenia. Michal, si ešte... Oh, Dobre, nevadí, mm. asi nás naozaj nepočuť, tak treba technickú odstrániť <coughs> si potom dodatočne. Ja tam povedal krásne Michal jedno vyjadrenie, že či nie je lepšie nájsť si nejaký relax a oddych od tých každodných problémov a potom sa postaviť problémom čelom toho takmer citujem. Však je to nahraté, tak neviem, či si to presne zapamätal. A tomu nerozumiem, že ako sa chceme stavať problémom čelom, keď od nich vlastne potrebujeme si oddychovať a relaxovať. Čiže ja používam relax. Ja analizujem veci iba vtedy, keď ma trápia. Keď ma netrápia, tak ich neanalizujem. Čiže ja nepotrebujem analyzovať to, či som šťastný, keď šťastný som. Ale keď šťastný nie som, Musím analyzovať prečo, lebo inak mi nepomôže žiaden oddych. Ja si oddychnem od svojho nešťastia a hneď po oddychu vchádzam do nešťastia. Mm-hmm. Takže preto je pre mňa to, ten relax bez riešenia, je pre mňa ako zatláčanie drôtom tých sradčiek do sifónu. Mm-hmm. Nech sa páči. To
3: isté som chcela povedať len inými, inými slovami, že, že pokiaľ žijem spokojný život a ozaj ma nikde nič netlačí, nebolí ma žalúdok, nemám stres, paniku, nebojím sa komunikovať so svojim okolím bez toho, že by som sa bál, že som napadnutý, tak skutočne netreba nič analyzovať a treba si žiť spokojný a šťastný život. Ale pokiaľ mám problém a necítim sa spokojná, necítim sa spokojný, mám proste stiahnuté hrdlo, keď mám niečo pred partnerom alebo pred partnerkou povedať, tak vtedy mi žiadna relaxácia nepomôže a keď, tak iba na chvíľočku, lebo ja od tých problémov vlastne ujdem a potom sa vrátim a tie problémy alebo tie veci, ktoré e, môžem riešiť alebo mala by som riešiť, tak sú o mnoho väčšie a vlastne ja si, ja si odopieram alebo odoberám energiu na riešenie problému to v relaxácii. Frande
2: v tom, že že mňa ľudia najprv, tak, tak, keď máme takú debatu o takú bližšiu a konkrétnejšiu, tak oni sú desiví a majú takú, takú predsudok alebo taký, taký, také posúdenie, že sa vykoktať, že majú pocit, že to, čo rozprávam, znamená, že ako by som jažil život, kde všetko všade len analizujem a na všetko sa stále pýtam, ako to funguje. Ale priatelia ja keď som šťastný, ja mám v paži, ako čo funguje. Ja vôbec nepotrebujem vedieť, ako funguje motor spalovací. Ja keď dobre šoférujem a auto mi slúži dobre, tak ani nemám poňatia na základe, čo to auto funguje. Ale keď to auto nefunguje, tak sa musím naučiť vymeniť sviečku, hento to liať olej, tam hen to vymeniť, toto, toto opraviť, toto pritiahnuť, lebo ten motor nefunguje. tak ho stále musím udržiavať. A potom sa raz na serva tú motor vymením, ale musím najprv definovať, že mne toto vadí a potom potrebujem nový motor napríklad. Čiže znova sa vraceme k tomu, že môj život, priateľia, keďže ja vyjadrujem to, čo cítim, snažím sa o to, vždy som citlivý na to, že nezatajujem nejaký svoj pocit, tak ja vám môžem povedať, že tých analýz mám minimálne. A drtivú väčšinu analýz, ktorú robím, robím s ľuďmi, ktorí ma žiadajú o pomoc. Čiže vlastnú analýzu, ja to mám dve lusknutia, je to vybavené.
3: To je vlastne život, ktorý keď, keď človek začne naozaj vyjadrovať to, čo cítim, tak sa, tak sa počasie začína cítiť v absolútnom bezpečí, aj s tým okolím, aj s ľuďmi, s ktorými sa stýka, pretože presne, zase ja nadviažem na, neviem, ako sa volal ten chlap? Michal,
1: Michal, Michal Zlučanca, áno.
3: Že na Michala, že ja nemám potrebu analizovať, keď je všetko v poriadku, dokonca nemám potrebu ani podozrievať toho druhého človeka, že niečo zatajuje, lebo keď žije vlastne v súlade s tým, že naozaj vyjadrím každú bolesť, alebo vyjadrím každú bolesť vtedy, keď to tak pocítim, že to musím vyjadriť, tak ja potom vlastne nemám potrebu riešiť a verím tomu človeku, že naozaj uh, je autentický, je v pohode, je tu preto, lebo tu chce byť, tú situáciu má akceptovanú a ja vlastne nemusím analyzovať vôbec nič.
2: A presne keď som šťastný, tak vlastne ja nepotrebujem relaxovať, lebo ja relaxujem svoj život. ja som šťastný, relaxujem. Nemám stále. Potrebu,
3: a... potrebu ísť na dovolenku a utužovať partnerstvo alebo kamarátsko alebo čokoľvek. Ale dobre
2: ešte si to skúšam do toho, že keď sa naozaj naučíme byť absolútne úprimný k tomu, čo cítime a vyjadrovať svet, to je zručnosť priateľa. Nečakajte, že zajtra budete dokonalí. To je naozaj to sa treba učiť. Takže teraz nechcem vyvolať, teraz postiť, že okamžite vyjadruj to, čo cítiš, ale uč sa to. Ale chcem len vám jednu vec. Ja som si všimol, že my naozaj sme prepojení všetci emočnými telami a to je už trošku možno spirituality. Krásne spolu komunikujeme nádherne, preto vieme odhaliť, že sme nervózni pri ľuďoch, ktorí nám klamú. Napríklad sa stane aj nám v bežnom živote z Ivickou, že prídem domov z cesty spokojný a zrazu pocítim pnutie, nervozitu, tlak niekde na svojom tele. to hovorím Ivicka, si v poriadku? Lebo ja cítim tlak tu v mojom tele, nepríjemný tlak na soláre, alebo súženie nejaké, si v poriadku, cítiš sa dobre aj Ivicka je pripravená... Ah, pardon, telefonát. Áno, áno, hm. telefonát, takže zdvíhame. My sme jedno, počujeme sa.
7: Dobrý vien. Hrý
1: Áno, štúdio, počúvame vás.
7: Áno, super. sa nejakého počujem. Ale viete, čo je onem? Volám vám, že ohľadom tény na jednu z vašich relácií. a
6: čo sa týka napríklad rozprávať o, o, o zlatej strede, ako
1: ľudia nemali investovať. Aha, viete, čo toto necháme napíšte, keď tak na e-mail a toto budeme riešiť, samozrejme, e-mailom toto nebudeme riešiť priamo vo vysielaní. dobre. Uh-huh. Ďakujem pekne, že sa zavľal pekne do počutia.
2: No. Ďakujem, ja len rýchlo dopoviem, no, pre áme, vás, že na základe to, že Ivická je zvyknutá priznať a vyjadrovať to, čo cíti, povie mi otvoreň anolery, máš pravdu, cíti sa osamela, je mi nepríjemne, keď si pol teraz som taká tá bla 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 bla. bla. Áno, rozpráva o tom, čo cítia, z toho vznikne nejaké riešenie a nejaká zmena. Niečo prispôsobíme, niečo zmeníme, niečo urobíme inak a ona sa zbaví svojho napätia, a tým právom prichádzame o napätia. Ja. Čiže takto krásne sa vieme doladiť, ale na začiatku je vždy vyjadruj to, čo cítiš. Mm-hmm. No,
1: Ja by som k tomu Michalovi ešte dodal, zlučenca, teda, že áno, teda, že súhlasím tiež s ním, že niekedy ako tie analýzy môžu byť ako veľmi uh, dlhé, aj zbytočné a tak ďalej. A potom ešte po tých analýzach často prichádza ešte to
2: zdôvodňovanie. Čím dlhšie klameš, tým dlhšie je zdôvodňovanie. Čím dlhšie klameš, tým dlhšie tak. je analýza. A hlavne, keď nie si pripravený na to priznávať, čo si tak potom, keď ti niekto odhalí, že si na tak ty sa nepýtaš, prečo, ale. ale áno, tak, áno. A bránica a zdôvodňovať, lebo útočiť nápad. Alebo alebo Chceš uznať, tak. že niekto môže byť s teba v napätí. Neexistuje, vedel áno. som v poriadku. No,
1: áno. Áno. no a treba si v uvedomiť, že práve to racionálne povedme zdôvodňovanie a povedme, akáto analýza často ani k tomu výsledku nikdy neprivedie. I na niečo. Presne tak. Pretože práve tie emócie sú rýchlejšie, kvalitnejšie, pravdivejšie a presnejšie. Čiže vtedy človek akoby mal práve na, na toto dať. To je dôležitejšie. A zároveň treba si uvedomiť, že tá pravda, ak človek teda ju používa, žije, mm. je pocit bezpečia, istoty a komfortu. Ano, Pretože to, zkrátka, človeka skutočne robí slobodným a môže ten človek oveľa ľahšie dýchať. Ano. Ako aj vnútorne je vysporiadaný, samozrejme
2: zdravotné, to má zasa iba pozitívne účinky a tak ďalej. A tak, ďalej, a, tak ďalej. a keď sa necítim v bezpečí ano. a v komforte, oznámim to. Necítim sa v bezpečia v komforte, cítim sa preto zle, chcem to zmeniť, prosím vás, ako to mám zmeniť ja. Nie ty sa zmeň, ale ja, ako to mám zmeniť.
3: To je krásne mne hm. úplne, že teraz menežerské, ja som sa to na školení naučila a mne to veľmi pomohlo, lebo tam sa ta tiež naučiť dosť veľa dobrých vecí hm. a, a myslím si, že, že, že je to úplne aj pre ľudí, ktorí proste vôbec nejdú do duchovna, že ja nie som problém, ty nie si problém, poďme riešiť problém. Že proste tak. dať to medzi nás, len vyložiť karty na svol, alebo len vyplúť zo seba, že to ma trápi, toto ma bolí, ale nevzťahovať to na seba, nech to ten druhý nevzťahuje na seba, ale poďme sa na to pozrieť, poďme to ohmatať, poďme si pozrieť, či nám to obidvom stojí za to, aby sme to išli riešiť a ak áno, tak nájdeme riešenie, ktoré, bude, ktoré dovedie k spokojnosti obidve strany a už nás to nebude bolieť.
1: No, o takýchto riešeniach som nedávno hovoril, akože, že win-win, že akože teda obidve strany spokojné, že žiadne, že obidvaja prehrali alebo že teda že víťaz a porazený, to je tiež pre mňa veľmi zle a nepriateľ. Najlepšie riešenia sú, keď sú skutočne obidve strany spokojné, to znamená to win-win. Ale dobre, toto som o tomto nechcel. Poďme ďalej o tých našich lžiach, sebaklamoch a teda, na čo všetko spôsobujú, ako nás ničia. No, čas sa pomaly chýli ku koncu, ale ešte sme určite nepovedali všetko.
2: No, Bej ešte pekný fenomén, kde chcem upozorniť Aha. na to, že ako je pekné e, si uvedomiť, že ako čo všetko spôsobuje lož. Napríklad my vôbec nemusíme klamať v určité konkrétne veci, e, myslím tým faktograficky, hm. ale už tým, že neveríme tomu, čo hovoríme, alebo hm. neveríme sami sebe, tak odhalujeme, že ľudia hm. nám nevedia uveriť nič. Lebo keď nie sme autentickí, hm. tak ja môžem aj tvrdiť notoricky známu vec Aha. a ľudia ma napadnú. A proste sa necítia v pohode, pretože ja zatajujem to, čo cítim, alebo svoju vlastnú malú seba dôveru zatajujem, chcem ju zatajiť a tak vehementne dokazujem, aký som naštudovaný a toto oni nevedia prijatí ľudia. Preto ľudia vlastne nemajú autoritu. Všimni si, že autorita sa nezískava tým, že si namemorovaný, ale autorita, my hovoríme tak, že akoby vrodená autorita. Ale autorita je človek, ktorý je hlboko presvedčený o sebe. A tým a... pádom on dokáže ľudí zmanipulovať do hoci čoho. Lebo ľudia veria jemu a on verí sebe. A on mm. verí tomu, čo rozpráva. Preto, preto ja tak t- t- tvrdo dbám o to, že pravda musí mať tri atribúty. Lebo keď takýto človek, ktorý je tak hlboko presvedčený o sebe, o tom, mm. ako je osožný pre mm. ostatný národ, mm. on dokáže vystúpiť pred kamerami alebo na veľkom zhromaždení mm. a je tak autentický, tak silno presvedčivý, že vám povie, že ho potrebujete... Áno. A že bez neho si nemôžete predstaviť budúcnosť a vy tomu uveríte. A také, také tak napríklad Hitler. Presne. Mečiar, napríklad, presne, napríklad, presne. Tak ďalej, že? A toto sú ľudia, ktorých ja neupodozrievam o to, že klamali. Mm-hmm. Lebo aj pána Mečera, pána Fica, ani pána Zunidu mo, Ešte, pardon, keď máme týchto dvoch ľudí, ale by som nechcel byť konkrétny na mená, ale keď máme v, v histórii ľudí, ktorí sú majú ten kult osobnosti, to boli ľudia najhlbšie presvedčení o svojom vlastnom pocite osobnosti a o svojej vlastnej sile. On má tak hlboké presvedčenie o tom, o sebe samom, že on presvedčil svojou pravdou tým autentickým pocitom aj ostatných. Mm-hmm. Preto je dôležité rozpoznávať, že pravda musí mať tri atribúty. Autentická neporovnáva a nebojuje, mm-hmm. a, pardon, a nedá sa dokázať, pretože len toto mne pomáha potom rozoznať, že vystúpi politik, hovorí úžasné nádherné veci, ale pokiaľ nesplňa tri atribúty, teda nehovorí o sebe, mm-hmm. tak ja jednoducho hovorím, prepáč, pán XY, ale ty ponúkaš rozprávku a teraz ja ju môžem plnohodnotne odmietnúť bez toho, aby som ťa napadol. Mm. Pretože toto nie je pravda, to my vieme všetci. Ty ponúkaš takú rozprávku, ktorou hovoríš, pokiaľ budete podľa tejto rozprávky žiť, bude sa vám žiť lepšie. Môžeme vyskúšať. Ale v tom prípade, keď 5 miliónov ľudí povie, že sa im žije lepšie, to neznamená, že ten posledný 5 miliónov prvý človek povie, že nie, ja nesúhlasím s tým, to neznamená, že on je zloduch alebo zlý. Mhm. Alebo že je klamár. Mhm. Takže preto si treba dávať pozor, že to vnútorné presvedčenie je veľký manipulátor, veľká energia, ktorou dokážeme uchvátiť ľudí. Mhm. Vnútorne presvedčie o mne. A neznamená, že to, čo hovorím, je pravda. To je iba manipulácia. Áno, áno, presne tak. A zase z druhej strany poviem na záver, že zase stretneme človeka, ktorý hovorí. Fakt veci nechcem teraz povieť. rozprávky napríklad, ktoré objektívne dokázali pomôcť veľa ľuďom. Nejaký lekár alebo psycholog alebo nejaký ale vedec. Kľudnež, no, ako... ino, ale ale vedie, aj nejaký, aj no. Bude hovoriť o nejakom výrobku, ako skvalitňuje o, že ľuďom život a my mu neveríme. je hmm. proste to je také, že po, počúvame ho, pozeráme sa na neho ale jednoducho nám to nejde. On vl, vnútorne, vo svojom vnútri má hlboký seba klam. On sa v niečom klame. Dajme tomu, vymyslím si, že v tom, že je hoden toho, aby ho niekto počúval, že má slabé sebavedomie. Tento človek za nás zase nepresvedčí o ničom. Nedokážeme mu uveriť jeho samého. Áno, áno, tá
1: seba dôvera samozrejme je dôležitá. No a práve ľuďom, ktorí ako používajú tú pravdu ako ten pracovný nástroj, tak tam tá seba dôvera je taká prirodzená a myslím si, že rastie. A znova, ľudia to cítia, pretože ja tvrdím, že ľudia nevedia často tú pravdu pochopiť takým tým racionálnym spôsobom, to znamená tým rozumom, ale vždycky ju vedia aj tú pravdu, aj tú spravodlivosť nejako odhalíť. Ja to nazývam, že buď nosom alebo tým svojim srdcom.
2: Skryte svoje pocity, však, to je o tom tom. Cít, Presne pocity. Stretne sa veľká autorita, ktorú uznáva tri sveta, je, všetci mu klaňajú a ja, jediný blbý Lery, poviem, že viete čo, ale ja z neho nemám dobrý pocit. Je, Neviem nesedí. prečo. Mm. A teraz buď odhalím to, že ja sa s ním porovnávam, alebo žiadlim na ňo, výborne, napravím mm. to, alebo odhalím, že on je egocentrický manipulátor, ktorý chce uchvátiť moc.
3: No. Vždy hm. niečo odhalím. Bude Samozrejme. to o mne, alebo o tom druhom.
2: Alebo o obidvoch,
1: ktoré taká vzájemná antipatia a neanimozita. Takéto, takéto niekedy tie prvý dojem je veľmi dôležitý a samozrejme už na, tom, na to na základto prvého dojmu sa dá niekedy veľmi veľa zistiť a potom, potom keď už človek si podá ruku s tým človekom a prehodí pár slov a tak už môže odhaliť oveľa veľa viacej miest. Tak to stalo presne takýto zlý pocit, mal z kardinála Sokola alebo už to bol arci, arcibiskup Sokol. No a potom sa to tak nejako pomaličku začalo vrbiť a nakoniec vysvítil, že to je pekný táčik. a ano. že ten dobrý, ako ten zlý pocit z neho som mal oprávnenie. Áno, to, to, je... to bolo dávno, dávno ešte bol taký ja rád väčšinou,
2: keď mám pocit z nejaký zlých človeka, tak väčšinou nachádzam takú obojstrannú záležitosť, že aj u neho je trošku niečo naštrbené, ale aj u mňa nachádzam veľa vecí, ktoré môžu na mm-hmm. sebe zmeniť a nádherné to funguje. Mm-hmm.
3: Treba si to všimnúť.
2: Čo si treba všimnúť? Svoj pocit. pocit. No však samozrejme, veď tie pocity v
1: podstate každodenne deň nezažívaš. Myslela,
3: myslela som to tak, že, že ten, prv, ten prvý dojem, že nie len tým, že ten človek mi je nesympatický, ale vlastne, že aké pocity mám a ísť o tej analýzy, že prečo mm-hmm. a, a, čo, a čo to o mne hovorí, alebo čo to hovorí o tom vzťahu, ktorý som s tým človekom nadobudla, to je dôležité. Ale mňa
2: zábehlo, že ty hovoríš, že to je také samozrejme, že vyjadruje to, čo cítite. Samozrejme, to je jasné, ale vedia, ja tu dovolím si tvrdiť, že v mojom okolí, ktoré chodíme po okoliach, že to je drtivá väčšina ľudí, ktorí toto za samozrejme nepovažujú. Čiže obdivujem každého, ktorý toto považuje za samozrejme. No, treba si, ja sa čistého
1: vína, povedať si pravdu. Žijeme v systéme, kde lož je normálne institucionalizovaná, pretože klamú nám politici, klame nám reklama, žijeme virtuálnu realitu a v podstate prebieha tu nejaká fragmentácia spoločnosti, kde už dokonca nedôverujem tie základné bunky tej spoločnosti, že manžel, partner partnerovi, alebo povedzme manžel manželke a tak ďalej. V skratka, celá naša spoločnosť je presiaknutá lžami, ilúziami, sebaklammi a často aj mylnými stereotypmi.
2: A to je len preto, lebo nedôverujeme tomu, čo cítime. Tak. Pretože máme pocit, že tá pravda o, je nie v nás, ale mimo nás. Že máme pravdu nejako príjmať zvonka. Nie. Ale ja pravdu príjmam vždy zvnútra. Tak, my sme pravda. Tak. To si treba uvedomiť, že aj keď sa ty pýtal, alebo
1: myslím, že Pali sa pýtal, že či máme nejakú univerzálnu pravdu, alebo či existuje nejaká každý, že má svoju vlastnú pravdu. Aj to je správne, aj to je správne. Sú univerzálne pravdy, ale aj každý človek je sám v sebe pravdou. <laughs> ne, ja sa lebo
2: znova platí. Pravda je vždy univerzálna. No. Vždy, keď vyjadrím to, čo cítim, je to univerzálne uznané. Nemá to nikto dôvod napádať. Keď teba chcem o tom presvedčiť, je to už rozprávka. A vtedy ty môžeš ponúknuť tisíc iných rozprávok. Všetko je rozprávka, všetko je manipulácia, okrem toho, čo ty sám cítiš. Veď to máš v tom džingli. Pravda je autentická, nesúťažne porovnáva a nedá sa dokázať. Tak. Pokiaľ toto, dosplníš tieto tri atribúty, ja nemám dôvod, proti tebe útočiť. Pokiaľ ano. to nesplňaš, ale nesplňajú to aj chirurgovia, ktorí tvrdia, ja viem transplantovať srdce. Veď to je rozprávka. Je to rozprávka. Ale tá rozprávka mi získa takú dôveru u mňa, že ja sa mu oddám. A poviem mu, transplantu mi to srdiečko. Ja ti dôverujem, Ja, Leri, ja cítim pravdu, že ja ti dávam dôveru. To je moja pravda. Áno, je to moje. Ale je to je na to...
3: základe rozprávky.
2: Ale je to univerzálne, že ja to tak cítim. Ja sa vyjadrim, tento lekár sa mi páči, ako transplantuje srdcia a ja mu dôverujem. To neznamená, že mu musí dôverovať celý národ, ale ja mu dôverujem. Chce to niekto napadnúť, že ja mu dôverujem? Nie. Kto má právo napadnúť, že ja mu dôverujem? Ja môžem dôverovať komu ja chcem. To je pravda. Potom sa môže len neskloniť a povedať, Larry, skláňa sa pred tebou, máš pravdu, dôveruj tomu lekárovi. Ale ja ti oznamujem, že ja tomu lekárovi nedôverujem. A ja sa tiež poviem, Martinko, máš pravdu, nedôveruj mu. Hotovo. Hmm.
1: Dobre. No, skutočne posledné minutky dnešnej relácie, ktorá sa venovala teda primárne tým seba účinkom lži a seba klamov, alebo deštruktívnym. Ak by sme... Teda mali zhrnúť dnešnú celú reláciu. Je teda podľa vás jednoduchšie žiť v pravde a v pokoji ako v lži a v strese?
2: No to si tak nazval ako, že lož musí byť hneď stres. Ja si myslím, že veľa ľudí klame a žije v úplnom pokoji mm. o, do času. Ja si to myslím, to je moja mm-hmm. rozprávka. Takže pokiaľ existuje človek, ktorý žije v lžiach a v pokoji, tak je to tak. A ja to nemôžem uznávať, že v lžiach žiť je niečo horšie. Ja len tvrdím, že žiť v pravde je pre mňa komfortnejšie a bezpečné. To tvrdím ja, to je moja rozprávka. Pokiaľ nikto s tým nesúhlasí, tak samozrejme musím len povedať, že ži, teda v lžiach. A ty si to vybral, je to tvoj spôsob života, ja to rešpektujem, ale nechci odo mňa, aby som po tebe opakoval. Takisto ja nechcem, aby do opakoval, že musí vyjadrovať to, čo cíti, to je hovadina. Je to len moja rozprávka. Ja vyjadrujem to, čo cítim, a oznamujem s stieným poslucháčom, že mne sa žije veľmi dobre, komfortne a bezpečne práve s tým, že vyjadrujem to, čo cítim. To je len oznam.
1: Mm-hmm. Ďakujem, Larimu
2: za záverečné slova.
1: Ivicka?
3: Uh, Vyjadrovaním toho, čo cítim, uh, v prvom rade ja odhalujem, že toto som ja a mne to dáva zase pocit bezpečia, že so mnou sú len ľudia, ktorí ma príjmajú presne takú, aká som. To znamená, že odpadáva strach z toho, že, že musím sa báť, toho, že nebudem prijatá, aj keď aj k tomuto sa treba, ja som sa k tomu musela nejako dopracovať, aj cez rôzne strachy a klamstva, ale vyjadrovanie toho, čo cítim a odhalenie sa vo svojej podstate mne dáva pocit bezpečia a dôvery, že skutočne žijem život, ktorý, s ktorým korešponduje aj to okolie, ktoré okolo mňa je. To znamená, že sú so mnou ľudia, ktorí so mnou majú byť.
1: Ivecka, aj tebe veľmi pekne ďakujem. Obidujem ďakujem, za to ste dneska naštívili štúdio a ľučím sa s vami.
2: Ďakujeme.
3: Ďakujeme.
1: Ja dlho zdržovať nebudem. A dozvied- mali by ste dozvedieť ako pravdu o konope. A hľadajte sami, veď vy ste pravda. A nezabudnite, pravda ťa oslobodí. A teraz, Ríša Miller.
10: Naša láska letí Jak splašené konie Všetky túžby, všetky vône Naša láska letí Jak splašené konie Kone na betóne ta láska je veľká Veľká ako nebo 25 hodín denne S tebou Mi nestačí Naša láska letí Jak splašené kone V jednom skvelom tone Do sa linie Až kým zhynie oskrie ako rúža budeš ľúbiť iného muža naša láska letí jak splašené konie všetky túžby všetky vône je to slušný dojak do smrti budeš moja Ti všetko žiadna zmena, si navždy moja žena, ťažko prejatý boj, až do smrti ja budem tvoj. że my koniec.